1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr dabei seid. Heute der 30. Mai 2022. Es ist Montag. Wir starten in eine neue Woche und das mit einem Thema, das sehr viele von euch sich gewünscht haben und wir haben es lange aufgeschoben, aber heute Abend sprechen wir über Drogen. Und die Frage lautet heute Abend, sollten wir alle Drogen legalisieren? Also nicht speziell eine, sondern alle. Sollten wir das machen. Ich möchte heute von euch Pros und Contras hören. Äh, Argumente dafür, Argumente dagegen. Und ich bin gespannt, wie viel wir am Ende der Sendung zusammenbekommen, Natürlich könnt ihr auch online mitmachen. Und am Telefon könnt ihr es natürlich auch nochmal erklären. Solltet ihr ein Pro-Argument hören, was ihr blöd findet, dann ruft mich an. Solltet ihr ein kontra hören, was ihr blöd findet, dann ruft mich auch gerne an. Hier soll diskutiert werden. Und das ist die Nummer.
2: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an
0: Daniel at
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir direkt hier ins Studio. Und ja, Thema ist gepostet. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr auch. Und ähm, naja, starten wir doch direkt mal in der ersten Leitung mit dem Kahn aus Mannheim. Hört er mich schon. Hallo. Hallo, Servus. Hallöchen. Kahn, hast du ein schönes Wochenende gehabt?
3: Ja, ich bin heute erst gelandet. Ich war in der Türkei.
1: Oh nein, du, ich beneide dich. Wie war's?
3: Sehr schön, sehr gutes Wetter.
1: Das du Aber leider friert ich jetzt
3: hier ein bisschen. Ja, ja, Fall. Okay. Okay.
1: Du hast eine blöde Woche erwischt, Kahn. Noch vor einer Woche hättest du gesagt, oh, wie angenehm. Aber es ist jetzt echt diese Woche ja, ein ich bisschen ich hab's, hab's mitbekommen. Keine Sorge, nächste Woche soll es wieder wärmer werden. Allerdings soll's dann auch wieder stürmen, habe ich gehört. Naja, ja, lassen wir genau. uns überraschen. Kahn, wir sprechen ja, ja. heute über Drogen. Und zwar nicht über eine, sondern über alle. Und warum sprechen wir über alle? Naja, du hast ja vielleicht mitbekommen, dass es politisch in der, in der Politik das Gespräch gibt, dass man bald äh, Cannabis legalisieren soll, ne? Ja. Will schon mal mitbekommen. Jetzt ist es ja so, dass die Deutschen, damit meine ich wirklich alle hier bei uns im Land, dass die ja auch gerne härtere Drogen konsumieren. Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal Meth und so weiter und so fort. Daher die Frage allgemein. Wie stehst du dazu? Also ich,
3: schon mal vorab, ich bin total gegen Drogen. Ähm, also überhaupt nicht, sei es auch nur Cannabis oder sonst irgendwas. Äh, bin ich gar nicht dafür. Ähm, anderer, andererseits denke ich mir, wenn, wenn wer es machen will, soll es machen. Äh, bestes Beispiel ist zum Beispiel Frankfurt. Ja, das Bahnhofsviertel ist ja bekannt für die Drogenszene. Äh, die konsumieren da ja alles wirklich in der Öffentlichkeit. So, die Leute werden nicht bestraft. Die Polizei läuft an denen vorbei, nichts passiert. Aber in einer kleinen Stadt, keine Ahnung, zum Beispiel in Mannheim zum Beispiel, äh, kriege ich eine Strafe oder würde ich eine Strafe dafür kriegen, wenn die Polizei mich das sieht und das finde ich ungerecht. Warum in Frankfurt so locker damit umgegangen wird äh, und in anderen Städten nicht.
1: So das ist jetzt stehen. so dein persönlicher Eindruck. Also ich habe nicht diesen Eindruck, aber okay. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Du sagst zwar, dass du gegen Drogen bist, aber die Frage war ja, sollten wir alle Drogen legalisieren? Ja, nein. Stell dir vor, du entscheidest, du sitzt am Hebel. Was machst nein, du? Nein, würde ich nicht. Nicht legalisieren? Nicht. Mit welcher Begründung?
3: Weil es für die Allgemeinheit viel einfacher ist, an die Drogen zu kommen. Dass es Leute kriegen, die es nicht lieber konsumieren sollten, vor allem auch jüngere.
1: Aber das ist doch jetzt schon der genau, Fall. Es gibt doch jetzt schon junge Menschen, die die Ecstasy konsumieren. Ja,
3: aber es wird viel sowas. einfacher sein. wird viel einfacher sein.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10. Eins ist einfach und zehn ist schwer. Wie einfach kommt man heute an Drogen? Und Cannabis ist jetzt mal in Klammern, Cannabis zählt jetzt nicht dazu. Die harten Drogen.
3: Also wenn man die richtigen Kontakte hat, dann kommt man sehr leicht an die Drogen.
1: Also Skala von 1 bis zehn wäre eine aktuelle Situation? Eine eins. Eine, eine eins? Bitte was? Ernsthaft? Eine eins. Und dann, wenn es legalisiert wäre, dann wäre es eine?
3: Ja, dann wäre es natürlich
1: noch einfacher. Aber das Ding ist, man braucht halt die... Ach so, eins ist einfach. Stimmt, eins ist einfach und zehn ist schwer. Sorry, ich hatte einen Denkfehler. Ja, genau. <lacht> ich hatte nee, einen Denkfehler. Ja, also es ist jetzt schon einfach. Dachte, und durch die Legalisierung wäre... Was wäre es denn dann? Wäre es eine Null oder was? Oder was wäre es dann? Ja, dann wäre es eine Null. Aber man braucht jetzt im
3: Moment den richtigen Kontakt, dass man überhaupt an alle Drogen drankommt. Und wenn es legalisiert wird, dann hat jeder Kontakt zu diesen Drogen. Also dann... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Weißt also, du, ich meine? Ja... Also Klar. wenn ich jetzt einen Dealer habe zum Beispiel, der wird mir alles besorgen. Aber nicht jeder hat Kontakt zu einem Dealer. Ja. Auch
1: stimmt.
3: jemand, der zum Beispiel Drogen äh, konsumieren möchte, weiß vielleicht nicht, woher er es bekommt, weil er niemanden kennt, der das macht. Äh, Kinder vor allem, keine Ahnung. Also ich bin, ich bin überhaupt nicht dafür, ich bin gar nicht für die Legalisierung, weil es einfach scheiße ist.
1: Okay, also man würde leichter daran kommen. Also man
3: bekommen. sieht ja das beste Beispiel in Frankfurt, was los
1: ist. Also keine Ahnung, warst du mal im Bahnhofsviertel unterwegs? Äh, du, da treibe ich mich nicht so wirklich rum. Also, also ich, ich war da schon mal, ich habe mir das schon mal angeschaut, ja, aber ich äh, treibe mich da ja. nicht rum.
3: Also in den letzten paar Monaten ist es sogar noch schlimmer geworden. Äh, es ist ja ein Mecker für Junkies geworden dort. Okay. Da ist wirklich ein Junkie nach dem anderen, die spritzen sich da öffentlich vor Kindern, vor Familien, Sachen, wo man nicht mal genau sagen kann, was da überhaupt drin ist.
1: Äh, es ist schon extrem. Man sieht viele TV-Reportagen, wo das auch nicht unbedingt natürlich. verschönt wird, sondern im Gegenteil, man sieht tatsächlich die nackte Wahrheit. Ja. Natürlich. das. ist also ich Okay, also du wärst dagegen, weil man dann noch leichter drankommt und weil du der Meinung bist, dass junge Menschen plötzlich in, in Kontakt mit Drogen kommen, die sonst nicht in Kontakt gekommen wären. Warum glaubst du, genau, dass die okay. wären sonst nicht in Kontakt gekommen?
3: Ja, ich glaube, das äh, vereinfacht den Dealern. Das Leben ein bisschen. Meinst das ich du, von aus.
1: meinst es macht ihnen nicht das Leben sogar eher kaputt? Weil dann plötzlich gibt es vielleicht öffentliche Shops und dann muss man nicht mehr beim Dealer die gestreckte Ware kaufen? Das glaube ich nicht, nee.
3: Weil jemand, der jetzt beim Dealer kauft, wird auch in Zukunft beim Dealer kaufen. Also ich denke nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
1: Oh, warum glaubst du das? Ich, Gehe ich nicht von aus.
3: Ja, ich denke mal, die bleiben mir im Dealer treu. Meinst du? Denke ich mal. Ja, denke ich. Okay. Davon abgesehen, ich denke, die Nachbarländer, da wird der Drogenkonsum dann automatisch auch steigen, da wo es nicht legal ist.
1: Das müsste man dann natürlich, glaube ich, schon eher so im europäischen Rahmen abklären.
3: Ja, das wird halt, glaube ich, nicht gemacht, ne?
1: Okay, das wird so, ich glaube, so wird's nicht. Das ist keine ja. Ahnung, keine Ahnung. Also Kahn, Kahn, du wärst auf jeden Fall dagegen. Äh, hast du selbst schon mal irgendwie Kon Kontakt zu Drogen gehabt in irgendeiner Art und Weise? Nein, nein, noch nie, noch, noch nie. Und du würdest dich auch nicht drauf Freunde, einlassen.
3: Freunde, die das machen. Und äh, ich bin voll dagegen. Also ich bin, habe mit den Leuten eigentlich auch nichts mehr zu tun. Okay. Weil einfach Scheiße. Es spricht ja nichts dafür. Also warum sollte ich
1: sowas konsumieren? Dann äh, danke ich dir erstmal, Karl. Schönen Abend. Danach. Nicht zu so, Und schönen Schöne Schöne Abend. Schöne, Schöne. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir Studio.
2: Deine Meinung zum Thema.
0: Jetzt an Daniel at .de.
1: Und der nächste Anrufer ist Mo aus Offenburg. Hallo Mo, grüß dich.
0: Und, und zwar,
2: ich finde, wenn jetzt die Drohungen legalisiert werden, das wird überhaupt gar nichts bringen für den Staat, finde ich.
1: Erstmal, bist du dafür oder dagegen? Dagegen, dagegen. Du bist gegen die Legalisierung. Okay. Genau. Mit der Begründung, es bringt dem Staat nichts.
2: Also, wie, wie davor schon gesagt wurde, mit Frankfurt da eben auch,
1: das wird äh, öfters vor auch
2: noch zu sehen sein, denke ich mal. Und äh, aufgrund von steuerrechtlichen Dingen, sieht man ja auch an Tabak, wird das ja auch ziemlich teuer sein, werde ich mal. Also denke ich mal.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Preise sind, das ist ja jetzt alles noch Zukunftsmelodie von, von dem, was wir gerade hier thematisieren. Da habe ich ne? keine Ahnung von. Das von ist ja alles nur Theorie. Deswegen, ich will Argumente hören. Also du sagst, es bringt dem Staat nichts.
2: Also ich sage mal so, dass wir trotzdem noch auf der Straße das schmutzige verkaufen.
1: Okay. Mo? Ja. Okay. Ich, ich höre dich sehr schlecht, du hast irgendeine so eine komische Funk. Ich bin in
3: gerade eben
1: Ja genau, du bist in einem Funkloch und klingst wie ein Roboter gerade. Also ist das alles, war das das Argument? Also ich muss sagen, was ich dagegen bin. Okay, gut. Mo, dann äh, danke ich dir. Ich, ich höre dich sowieso gerade ziemlich schlecht. Dann vielleicht rufst du später nochmal an, falls dir irgendwie was zweites noch eingefallen ist. Und dann gehen wir direkt weiter in die nächste Leitung, zu Bella nach Graben-Neudorf. Hallo Bella, grüß dich. Hallo. Hallöchen. <lacht>
4: Ja, ähm, also das hört sich irgendwie voll schlimm an, aber ich wäre dafür.
1: Du wärst also, für die Legalisierung aller Drogen, ja? Ja. Ähm, ja. ja, dann erklär mir, warum? Was, was würde das bringen?
4: Also ich nehme selber keine Drogen, aber ich denke, dass, also viele nehmen ja einfach das, weil es verboten ist. Und wenn was nicht also wenn es nicht verboten ist, dann hat es ja auch keinen Reiz mehr so ähm, denke ich es irgendwie
1: du glaubst es war ja. kein Reiz
4: also es hat also ich denke schon natürlich dass die Leute die gerne Drogen konsumieren es dann auch weiterhin tun werden mhm. aber ich meine es gibt ja auch viel Schmutziges was darum geht und äh, wenn es legalisiert wird dann wird natürlich auch ähm, werden saubere Drogen verkauft, sage ich es mal so.
1: Dann schauen wir uns doch mal äh, die Dinge an, die uns heute als Genussmittel bekannt sind und die uns süchtig machen. Und wie haben wir uns als ähm, unter 18-Jährige verhalten, wenn es um Alkohol ging? Wir haben uns in
3: genau. Supermarkt
1: gestellt und einen 18-Jährigen gefragt, Bella, kannst du mal reingehen und uns eine Flasche Wodka rausholen? Genau. Als wir dann 18 waren, haben wir dann kein Wodka mehr gekauft?
4: Ähm... Also ich bin ehrlich, ich habe dann nicht mehr äh, so hart Alkohol getrunken, nee.
1: Weil du schon in den Jahren davor ordentlich viel getrunken
4: Jaja, hast. Ja, ja, ordentlich äh, <lacht> vor, vorgetankt, genau. Okay.
1: Naja, ja, ich weiß nicht, ob das ein gutes Argument ist, weil ich kenne auch genug Leute, die sind äh, 18 plus und äh, auch ziemlich häufig ja. ganz schön dicht.
4: Ja, also ich weiß nicht, also... Ich bin halt so, ich bin irgendwie dafür, aber irgendwie sagt auch was in mir so, hm, in Ordnung wäre es ja nicht. Aber sehen wir mal zum Beispiel den Alkohol. Alkohol ist auch eine Droge. Und Alkohol richtet bei ganz vielen Leuten ganz viel Schaden an. So. Und es ist auch legal. So. Und ich denke, also meine Meinung, ich kenne... Leute, die konsumieren andere Dinge und die ähm, sind teilweise nicht so abgestürzt wie manche Leute auf Alkohol. So, also nur als
1: Hast Fall. du in deinem Umfeld äh, Freunde, die Drogen konsumieren? Ja. Von welchen Drogen ja. reden wir? Reden wir von Gras oder reden wir von härteren Sachen?
4: Beides. Also es gibt so die Party-Leute, die konsumieren eher härtere Dinge, okay. aber die machen das halt wirklich auch nur auf einer Party. Also die sind jetzt irgendwie nicht abhängig und machen hm. das jeden Tag oder nonstop, sondern so.
1: Hängst du mit denen ab oder hast du schon mal mit denen abgehangen, ähm, während die was genommen haben oder während die ja, high waren?
4: Ja, also ich... Bin mit denen abgehangen, als sie äh, drauf waren oder high waren.
1: Mhm.
4: Mittlerweile nicht mehr so oft, weil...
1: Wie, wie waren die denn? Also ich meine, du kennst ja den Vergleich zwischen jemand, der betrunken ist und jemand, der Drogen genommen hat. Ähm, ich finde beides unangenehm. <lacht> Für mich okay, macht das keinen also, Unterschied, wie jemand betrunken oder ob ja. er drauf ist. Ähm,
4: also bei mir ist es so, ich bin oft, ähm, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, unterwegs bin und mhm. dann sind ähm, da Leute, die... Trinken sich total einen rein, dann geht es oft die Leute, die aggressiv von Alkohol werden und eine Schlägerei anfangen oder dies und das und Stress machen. Und das finde ich natürlich total unangenehm. Ich denke mir halt, hey, geh doch lieber gemütlich was trinken und sauf dich nicht zu und eskaliert total. Und die Leute, die ich halt von Festivals kenne, ähm, die dann halt sowas nehmen wie. Ecstasy oder halt so, so Sachen, die sind dann halt so, die wollen alle umarmen, die wollen jeden kuscheln, die haben versehentlich jemanden angerempelt, entschuldigen sich hundertmal. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch andere Fälle, aber die Mehrheit, die ich kenne, die sind halt total nett, offen ähm, und ähm, wollen einfach ihren Spaß haben. So, genau. Also ich glaube halt. Nicht, dass es gut ist für einen Menschen, sich das reinzupumpen, mhm. aber vom Verhalten her finde ich die Leute, die, ähm, die solche Drogen nehmen, angenehmer als Leute, die total besoffen sind und sich nicht unter Kontrolle haben.
1: Verstehe. Ja. Ähm, würdest du es dann gut finden, wenn es dafür äh, offizielle Shops gibt, wo man das kaufen kann? Oder sagst du, nee, das muss dann
4: das, das ist, ist
1: zwar legal, aber verkaufen wow. sollte man es bitte nicht. Bitte?
4: Das ist irgendwie schwierig, die Frage. Also so was jetzt äh, Cannabis angeht, würde ich schon sagen, okay, vielleicht. Aber so härtere Drogen äh, eher nicht. Weil ich würde ja auch, also ich würde, äh, wenn Freunde zu mir sagen, hey, die gehen heute feiern und die nehmen das, dann sage ich, okay, mach das. Aber ich würde niemals jemanden empfehlen, äh, hey, du... Werf dir mal eine, eine Ecstasy-Pille rein oder so. Das würde ich nie jemandem empfehlen oder sagen, mach das. Ich würde eher sagen, hey, trink einen Schott. Also, so, weißt du, also so.
1: Glaubst du, dass junge Menschen in der Lage sind, das tatsächlich so, so auch zu, zu sehen, so erwachsen zu sehen, so zu unterscheiden und da auch ihre Auf Grenzen zu ziehen? Fall.
4: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Deswegen ist, deswegen ist es ja so schwierig da was zu sagen, weil... Ähm, das aber wenn
1: du dann sagst, dass du für die Legalisierung bist, weil du glaubst, dass dann weniger Leute Drogen nehmen, dann ist doch eher das Gegenteil der Fall, oder nicht?
4: Ja, aber ich meine ich mein eher so ähm, die Altersklasse ab Ab 21 würde ich sagen, so wie es in Amerika ist, dass Alkohol auch erst ab 21, das würde ich in Deutschland genauso äh, für gut heißen, weil eben vorher kann man ja noch gar nicht, also ist man halt noch so unreif und kann nicht ähm, da sich eine Grenze setzen oder sagen, hey, das ist jetzt gut, das ist schlecht für mich. Und deswegen, ich glaube, wenn hier eine Altersgrenze gesetzt wäre und es legal wäre, dass es die schlimmen Fälle sich ein bisschen reduzieren würden. Das denke ich irgendwie.
1: was bringt die Altersgrenze hochzusetzen? Mal ganz im Ernst, also bei Alkohol funktioniert es ja auch nicht. Es gibt ja auch Zwölfjährige, die betrunken sind.
4: Ach, also ja. richtig
1: betrunken. Ich rede hier nicht, die haben ein Bierchen getrunken, sondern
4: hm. die
1: sind schon richtig Alkoholiker.
4: Ja, da muss man, man muss vielleicht auch bei sowas härtere Strafen durchziehen, ganz ehrlich.
1: Wen willst du bestrafen? Die Eltern?
4: Wasser, klingt...
1: Die Eltern willst du ähm, bestrafen oder die Kinder?
4: Boah, boah, du stellst mir Fragen, das ist schwierig.
1: <lacht> Nein, wenn du sagst, es muss heller bestraft werden, dann denke ich halt, dass du vielleicht irgendwen im, im Ziel hast, irgendwie im Visier hast, mhm. den du dann bestrafen würdest.
4: Doch, doch ich glaube, die Kinder, das heißt ja, ich glaube, unter 13 oder unter 14 waren, äh, werden ja die Eltern für, für Straftaten bestraft, oder? Ja,
1: und die sagen dann, ach, die Bella, die hört doch eh nicht auf mich, die ist nie zu Hause, geht nach der Schule, kommst du mhm. nicht heim. Ich habe die gar nicht mehr so wirklich im Griff.
4: Ja, das ist echt, das ist echt blöd.
1: <lacht> Nein, die Bella ist eine ganz Liebe, ne? Ich habe dich jetzt nur als böses hab, Beispiel genommen.
4: Ich hab, ja, ja, ich habe ich hab meine, hab meine Theorie halt im Kopf, aber ich denke halt nicht an die ähm, schlimmen Fälle irgendwie, hm. obwohl die wahrscheinlich doch ähm, öfters ähm, vorkommen, als ich, ich, ich wahrscheinlich denke. <lacht> das ist schwierig. Kennst
1: du noch die Sendung ähm, Die strengsten Eltern auf der die strengsten Eltern der Welt?
4: Boah. Ich habe immer ich hab meine, das so geliebt. Ich habe hab das so gerne geguckt. Sie haben zu <lacht> mir haben gesagt, ich habe nur einmal eine Folge gesehen ja. und die war furchtbar. Ich habe einen Traum <lacht> davon. Ist. Und einmal habe ich mich nicht benommen. Ich weiß nicht, ich bin statt um 21 Uhr um 23 Uhr zu Hause gewesen und meine Mutter hat gesagt, machst du das noch einmal, dann schicke ich dich zu den strengsten Eltern der Welt. Ja. Ich habe ich hab, ich hab echt... Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe lange bei meiner Mutter geschleimt. Sehr <lacht> lange. Also, ich hatte Panik. Ja. Ob das
1: wirklich was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber ähm, jetzt, gibt ja die,
4: jetzt gibt es ja die abgewandelte Version, das habe ich letztens irgendwo echt? mal gesehen. Wie heißt es? Ähm, ja, das ähm, läuft, ich weiß nicht, ob es jetzt noch läuft, aber auf, ich glaube, RTL 2. Ähm, und zwar ähm, so Jugendliche und dann müssen die ins, ins Kloster.
1: Ah, okay. Ja, ich habe irgendwie sowas ja. mal am ja. Rande, aber ich weiß ja auch nicht, wie es heißt. Das Na gut. Okay. Ja. <lacht> Bella, danke dir für das Gespräch und ja. ich wünsche dir alles Gute. Schönen Abend dir. Bis
4: bald. Danke, ciao. ciao.
1: So, wir sprechen über die Legalisierung und zwar die Legalisierung aller Drogen und ich möchte von euch Pros und Kontras hören. Habt ihr gute Argumente dafür, habt ihr gute Argumente dagegen? Lasst uns darüber diskutieren. Und äh, wirklich möglichst, naja, nicht alles bedenken, das werden wir nicht schaffen, aber zumindest einige Punkte, äh, die wir heute mal ansprechen können.
2: Deine Meinung zum Thema.
0: Jetzt an Daniel at
1: Oh, das war meine Mailadresse, ne? Verdammt, das ist die Telefonnummer.
0: Die Night Lounge
2: 0890901.
1: Habe ich die Knöpfchen verdreht heute? So wieder in die richtige Reihenfolge. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 7.8. Gute Nacht. Wer ist da? 7-8, hallo. 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 Grüß mich. Ja, wer da? Woher? Ja, hallo, ich bin Ramo. Ich komme aus Stuttgart. Ramo, ich, grüß, ich bin Daniel. Schön, dass du da bist. Servus. Servus. Fährst du gerade noch?
3: Nee, nee, ich fahr gerade, also
5: ich fahre gerade ein. Ja, ich höre es. Ja.
1: Klingt wie ein U-Boot. Das Piepen da im Hintergrund. So. Ja. Also, Frage an dich: Sollten wir alle Drogen legalisieren? Ja, nein. Ja. Ja, sollten wir. Warum? Einfach so,
3: dass es dann halt legal ist.
1: Das reicht mir nicht, als Argument.
3: Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich finde es
1: gut, dass es legalisiert wird. Es wird nicht legalisiert, Armo. Ein rein theoretisches Gespräch, gerade. Oh, jetzt hat er aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir als nächstes dran? Muss man gerade gucken. Als nächstes mit der 9.1. Guten Abend, wer da? Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Wer ist er? Äh, hier ist der Miri. Miri, woher? Ich komme aus Stuttgart. Auch aus Stuttgart. Sitzt du beim Ramo im Auto? Nee, Nein. den Ramo kenne ich <lacht> Hätte sein können.
0: Ja, Aber ich bin auf jeden Fall seiner Meinung, dass legalisiert werden sollte. Ja, dann erzähl, warum? Ja, auf jeden Fall. Diesen Schrott, den man auf der Straße bekommt, ist doch ungesund für die Leute hier. Deshalb würde ich es empfehlen. Also ich bin nicht für alle Drogen. Nicht alle Drogen sollten legalisiert werden. Das ist aber das Thema heute.
1: Die Frage lautet, sollen wir alle Drogen legalisieren, ja oder nein? Du hast jetzt ja gesagt.
0: Ja, okay, bei allen Drogen wäre ich jetzt nicht dabei, weil es gibt schon ein nicht paar alle. Drogen, die sind zu...
1: Gut, dann sagen wir dagegen. Du bist dagegen, äh, dann erklären wir warum. Also du bist nicht dafür, alle zu legalisieren. Warum nicht? Warum nicht alle? Naja, ein paar Drogen sind zu
0: hart. Zum Beispiel jetzt Heroin oder so sollte man nicht mm, legalisieren lassen. Man weiß ja, bei Heroin ist die Suchtgefahr zu hoch. Auch in
1: Mikrodosen? Mm. Kennst du dieses Mikrodosing oder wie das heißt? Nee, wie heißt das denn offiziell? Micro. Du weißt, was ich meine. Wenn man eine Droge no, in super, super geringer Menge verabreicht quasi.
0: Ja, ist aber genauso wie, als hätte man damals äh, mit dem Alkohol gesagt, ja, jeder nur ein Bier. Macht ja keiner. <lacht> Schönes
1: Beispiel, ja. <lacht> Den Leuten reicht das nicht. Und irgendwann mal ist das eine Bier, hast du dich dran gewöhnt? Dann sagst du, ach, das eine Bier, ich spüre das gar nicht, komm, zweites geht noch.
0: Genau, so sieht's aus. Okay.
1: Ja, also du wärst also quasi gegen, gegen die Legalisierung aller Sachen, Heroin raus, aber alle anderen Sachen ja.
0: Nee, also nicht alle anderen Sachen. Also jetzt mit dem Gras, äh, das finde ich auf jeden Fall gut, ja. weil Gras, be ja, das bekommt man ja genauso leicht wie, wie ein Brötchen beim Bäcker, sage ich mal. Also und Kalabis auf jeden Fall? Ja, das auf jeden Fall, weil es gibt, guck mal, wenn man das legalisiert, dann kann man auch Geld investieren in Prävention, in Suchtaufklärungen, dann sind auch die Minderjährigen auf jeden Fall gut informiert. Weil hier, der Ticker, der informiert dich nicht. Der es dir einfach, der will nur sein Geld haben. Hm. Du weißt, wie ich meine. Und mhm. da haben wir wenig sauberes Zeug und nicht diesen Dreck, der mit irgendwas gestreckt wird. Das finde ich echt scheiße. So.
1: Aber mit was wird das denn alles gestreckt?
0: Ach, das wird mit Haarspray gestreckt. Wird auch sogar mit Sand gestreckt. Ob man das glaubt oder nicht, mit Sand. Und das könnten auch zu Rissen in der Lunge führen. Okay. Ja genau und deshalb, da gibt es so viele Methoden, wie irgendwas gestreckt wird und wenn es legal wird, dann hat man wenigstens das saubere Zeug mhm. und es ist also meiner Meinung nach nicht so ähm, schädlich wie Alkohol und Alkohol ist auch legal.
1: Mhm. Okay, also Cannabis, du bist gegen die Legalisierung aller Drogen, Cannabis aber mit Ausnahme ja, weil du der Meinung bist, das ist von allen Sachen noch das harmloseste, noch harmloser als Alkohol.
0: Ja, finde ich schon. Also in Holland klappt es ja sehr gut oder in Portugal. wie?
1: Man okay, verstehe. Siehst du eine gewisse, wie sagt man das denn, Zielgruppe, die Cannabis anspricht oder die, die, die Cannabis dann vielleicht Gefahr läuft, noch mehr zu konsumieren oder sagst du, da wird sich nicht viel tun, die Leute, die bisher konsumiert haben, werden es weitermachen oder wird es einen Anstieg geben, was meinst du?
0: Also ich denke schon, dass es einen Anstieg gibt. Wenn es legal wird, dann werden sich auch mehr Menschen trauen, ähm, die Sachen zu probieren. Aber äh, das mit den Minderjährigen. Also ich finde, zurzeit gibt es viel zu viele Minderjährige, die an Gras rankommen. Und äh, wenn man Gras legalisiert, dann gibt es auch keine Ticker mehr auf der Straße. Weil was soll man da jetzt verticken, wenn, wenn, wenn das Zeug legal wird? dann sind die alle weg und dann kommen die Minderjährigen auch nicht mehr so leicht ran an die
1: Sachen. Und das finde ich gut. Schau mal, weil der Mo vor dem aus Offenburg, der hat gesagt, das wird nichts bringen, weil der Dealer trotzdem weiter vertickt. Und wenn jetzt, jetzt als Beispiel, ich weiß jetzt nicht die Mo argumentation aber ich, ich greife sie jetzt mal auf mit dem Beispiel, du zahlst für, in deinem Beispiel jetzt medizinisches, also reines Gras, 10 Euro pro Gramm und der Dealer sagt, ich gebe es dir für 5 Euro.
0: Ja, aber das, guck mal, der Mo, der hat ja selber noch nie ähm, was mit Drogen am Hut zu, äh, gehabt, deshalb, der kennt sich da leider nicht aus.
1: Ja, nee, aber meinst du, der Preis wird am Ende nicht tatsächlich siegen?
0: Nee, der Preis wird auf jeden Fall nicht siegen, weil das Ding ist, das wird auf der Straße genauso viel verkauft, wie es legal verkauft werden würde. Weil in Amsti sieht man, ja, ist der, der gleiche Straßenpreis wie hier bei uns in Deutschland und so. ja, deshalb glaube ich, das niemand da jetzt. Also es könnten noch so ähm, Geschäfte laufen, jetzt mit anderen Ländern international, in den Ländern, wo es verboten ist. Aber an sich hier in Deutschland wird es keine Ticker mehr geben und das finde ich gut.
1: Glaubst du, dass wenn, äh, irgendwann mal soll dieses Thema ja durch sein mit dem Cannabis, ne? dann soll das ja legalisiert werden. Ähm, glaubst du, dass danach die Forderung kommt, die nächste Droge zu legalisieren oder glaubst du, dann ist das Volk zufrieden und fordert nichts mehr? <lacht> Naja, die nächste Droge. Mm. Was ist der Anwärter für die nächste Droge?
0: Ich glaube mal, die nächste Droge wird dann Koks sein. Aber mm, wird schwierig sein. Warum? Weil mit, ja, mit Koks haben wir auch wieder die Gefahr, ähm, hat ein sehr hohes Suchtpotenzial und äh, ist auf jeden Fall auch stärker wieder als, äh, also als Cannabis. Ja, da, da bin ich mir nicht sicher. Also gibt es eigentlich andere Länder, bei denen Koks äh, erlaubt ist? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ja, soweit ich weiß, eigentlich auch nicht. Nein. Das, ich denke mal, es wird, es wird nur beim Cannabis bleiben. Dennoch finde ich, dass ähm, die, Strafen, die Strafen für den Konsum sollten abgeschafft werden. Weil jeder ist sein eigener Herr, jeder sollte selbst bestimmen, was er nehmen soll, äh, will oder nicht. Die Ticker, okay, kann man, kann man wegsperren, aber das kann doch nicht sein, dass jemand, äh, jetzt zum Beispiel der Cannabis raucht, äh, eingebuchtet wird und jemand, der sich vollsäuft und äh, aber vollsäuft und irgendeine Scheiße baut, äh, trotzdem noch frei laufen kann, frei im Fuß ist. Also, das finde ich ungerecht.
1: Und wie naja, kommt drauf an. Ne? Also ja, es, gibt, es gibt durchaus auch Konsequenzen, wenn du betrunken bist. Ja schon, aber das Ding... ist. Zum Beispiel, wenn du betrunken den Straßenverkehr, äh, wie sagt man das denn, äh, störst oder gefährdest, gefährdest, dann kann dir der Lappen weggenommen werden.
0: Ja schon, aber wenn du betrunken, äh, freien Lauf, also auf der Straße läufst und irgendwelche Leute blöd anmachst, ist doch scheiße. Also beim Cannabis ist es ja nicht so, da bist du ja immer noch Sinn deiner, äh, Herr deiner Sinne. Hm. Aber beim Alkohol ist es anders, So, da ist man auf, je, auf einmal ein anderer Mensch.
1: Wenn Glaubst du, bei Drogen ist man Herr seiner Sinne und das ist man beim, ja?
0: Nee ich, nee, ich sag mal so. Ähm, auf jeden Fall verändert man sich beim Alkohol mehr als beim Cannabis. Also man Meinst wird auf jeden du? Fall ein anderer...
1: Ja, das auch Bezogen jetzt, also reden wir gerade nur von Cannabis oder reden wir gerade von anderen Drogen auch?
0: Wir reden erstmal nur für's, äh, für Cannabis, nur weil für das Cannabis. wird ja jetzt legal.
1: Ja, ja, klar, okay. Und du findest, dass Leute, die Cannabis konsumieren, sich nicht groß verändern?
0: Ja, sie werden auf jeden Fall chilliger so chilliger, aber bauen auf jeden Fall keine Scheiße. Also ich kenne viele Leute, die Cannabis und dann ein bisschen ruhiger sind. nicht ähm, Und ja, in Holland zum Beispiel, wenn man einen Urlaub in Holland macht, diese Leute sind alle sehr freundlich, kommen dir entgegen. Ist gar nicht so wie hier, dieses Klima in Deutschland. Ist auf jeden Fall viel entspannter. man Und äh, übrigens, Kiffer kommen auch zusammen. Kiffer kommen zusammen. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst, mhm. auf der St Einfach so. Das ist ein bisschen komisch, aber wenn man zusammen einen durchzieht, dann, oh, dann redet man miteinander, lernt man sich kennen und so ist auf einer Ebene, auf, ein, auf einer chilligen Ebene,
1: finde ich. Miri, du musst mal im Osten feiern gehen, glaub mir, das ist in, in Polen oder in äh, Ungarn und so weiter, ist das mit Alkohol genauso. Ja, mit Alkohol. Komm her, komm, trink bei mir mit, ich habe eine Flasche dabei. <lacht> so kenne ich das. Ja.
0: Mit Alkohol aus, ist das
1: aus, oder, oder oder ja doch dann oder du bist in einer Bar und so weiter dann hat einer eine, 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 eine Stabsflasche ausgepackt und sagt Miri jetzt trinkst du einen mit du darfst, den nicht, du darfst den bloß nicht trinken weil wenn du den trinkst dann heißt das du willst einen zweiten haben <lacht> dann geht's so weiter und nach dem vierten bist ja, du richtig
0: durch richtig. <lacht> ich also ich will auch Alkohol jetzt nicht schlecht reden ist auf jeden Fall auch also wenn man nicht übertreibt wenn man nicht zu viel nimmt ist es auf jeden Fall auch ganz gut aber so, vom Cannabis kann man zum Beispiel keine Überdosis nehmen, weißt du, wie ich meine? So, du kannst 100 Joints rauchen und so, du kippst nicht um und hast dann irgendwie eine äh, Lebervergiftung.
1: Weißt du, wie ich meine? Miri, danke dir für diese Argumente. Ich habe sie notiert und bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Und äh, ja, wünsche einen schönen Abend noch.
0: Danke dir auch, Ente Arabi.
1: Was hat er gesagt? Das habe ich nicht verstanden. Ähm, wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Da ist jemand mit der 9.2. Guten Abend, hallo.
6: Guten Abend, hallo.
1: Wer da und woher?
6: Hallo, hier ist der Willi aus Waldüren.
1: Hallo Willi. Äh,
6: ja, zu den Drogen. Also Klar, Cannabis würde ich jetzt auch legalisieren. Ich selber konsumiere das nicht. Aber irgendwelche harte Sachen, wo, wo süchtig machen, auf keinen Fall. Nee.
1: Also du bist gegen die Legalisierung aller Drogen, du bist nur mit Ausnahme Cannabis, ja? Das ist die einzige Droge, die du, die du legalisieren willst.
6: Würde ich, willst. Würd ich äh, ja schon sagen. Ja.
1: Mit der Argumentation, Warum?
6: Ja gut, es äh, ja Drogen, die nimmt man einmal, ist süchtig, äh, ja und dann ist man halt eben abhängig und dann sucht man halt immer wieder, äh, ja wo kriege ich die jetzt her? Und
1: jetzt könnte man aber argumentieren, ja lasst doch die Leute, das ist doch deren freie Entscheidung gewesen, das zu nutzen, das zu machen.
6: Ja, aber ich, ich finde es halt einfach gesundheitlich, ne? ich meine jetzt Cannabis, das, das kann ich mal nehmen, wenn ich Kopfschmerzen habe, ja. Also das ist für mich mehr oder weniger ein, ein, ein Schmerzmittel, ja.
1: Hast du aber noch nicht genutzt du, hast oder doch?
6: Also als, als Jugendlicher mal ausprobiert, ja, aber sonst eigentlich gar nicht.
1: Und du hast es nur benutzt, weil du Kopfschmerzen hattest?
6: Ja, also, ja, das wurde mir mal vorgeschlagen. Da war ich 17, also mittlerweile bin ich 42. Und äh, ja, dann habe ich das genommen, da waren die Kopfschmerzen weg, ja. Aber ja, die hatten Drogen, ich kenne Leute, ja, die, die die spritzen und also die, die sehen nicht mehr aus wie Menschen. Mhm. Also schwierig.
1: Schwierig, okay.
6: Und, und Alkohol ist eigentlich dasselbe. Da würde ich auch so, so die Grenze auf 21 hochsetzen, also Minimum.
1: Auch für Cannabis oder für alle Sachen? Äh, Auch fürs Rauchen? Äh,
6: also, äh, ja, Rauchen äh, würde ich schon sagen 18, aber jetzt so Cannabis, Alkohol würde ich schon irgendwo bei 21. Ne? Dann ist man doch erwachsener und denkt ein bisschen äh, mehr drüber nach, ja.
1: Ob, Sie, ja. ob man darüber nachdenkt, ist die eine Sache. Es ist dann halt ab dem Alter legal. Konsumiert wird es vermutlich doch darunter.
6: Ja, das ist natürlich immer die Frage, ne? wie komme ich an das Zeug ran?
1: Ja, also die Amis haben wir gerade gehört, ab 21 der Alkohol, aber ich bin mir relativ sicher, dass es da auch junge Menschen gibt, die weit unter der äh, 21 sind, die trinken.
6: Ja, da bin ich mir auch sicher, weil irgendeiner ist 21, der besorgt es dann und ja, da müsste natürlich dann die Strafe wieder etwas härter sein, aber das immer rauszubekommen, wer das war und alles gar nicht so einfach.
1: Wem würdest du denn bestrafen, die Eltern oder die, die Übeltäter?
6: <lacht> ja, also eigentlich natürlich schon die Übeltäter. Klar, ja. die Eltern sind da nicht immer dabei. ne? Dann, Nö. Heißt natürlich, dann heißt es
1: hier, ich ich, ich schlafe heute woanders und dann wird da eine große Party gemacht, Alkohol Ja, fließt.
6: genau. Ja. Schwierig. Also so ja. große Kinder habe ich jetzt noch nicht. Meine Tochter, die ist acht. Also ich hoffe, dass ich da nie Probleme habe damit.
1: Oh, aber schönes Beispiel gerade. Deine Tochter ist acht. Ja. Hast, du, äh, hast du Sorge, dass sie in vier Jahren schon äh, ihren ersten Alkohol trinken wird?
6: Also ich mache mir natürlich einen Kopf drüber, ja.
1: Wirst du alles Mögliche versuchen, um das zu unterbinden? Oder bist du eher die Kategorie, ich kann es ja eh nicht verhindern?
6: Na, verhindern werde ich es nicht können. Aber ich, ich kann es so gut wie möglich aufklären, würde ich sagen.
1: Wie machst du das? Wie will man, wie will man über etwas aufklären, dass ähm, vielleicht alle, jetzt nur als Beispiel, ne? vielleicht alle dann um sie herum probieren, testen, Erfahrungen damit sammeln und sie selbst kriegt nur vom Papa gesagt, das ist nicht gut, das verwirrt deine Gedanken und, und so weiter und so fort.
6: Also ich glaube, das wird natürlich schwierig werden, ja. Weil wenn die, wenn die Freunde, Freundinnen, Freunde, wie auch immer, alle hier irgendwo Alkohol, Zigaretten und, 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 da wäre das natürlich schwer. Ne? Ich kann ja immer nur eigentlich beichten, ja, dass es eben nicht gesund ist und was da die Folgen sein können, wenn man Alkohol konsumiert oder eben auch Drogen. Aber so richtig verbieten, ja. Also alles, was verboten ist. Ne? Verbotene Früchte, die schmecken am besten, sagt man so. <lacht>
1: Das heißt, es würde keine Konsequenzen, also wir reden ja gerade hier von, ne, von, von alles Theorie, alles überhaupt nicht ja. äh, wirklich, aber jetzt stell dir vor, äh, die kommt da von einem Geburtstag nach Hause und wie gesagt 12, 13 und ist ziemlich betrunken. Du würdest sagen, ja mein Gott, jetzt ist es passiert, ich kann es nicht rückgängig machen, das Kind soll sich ausnüchtern und danach reden wir nochmal, aber es gibt keine Strafe?
6: Ja, gut, keine Strafe würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde dann, keine Ahnung, jetzt Taschengeld streichen für Zeit X oder mal Hausarrest, aber ob das nicht jetzt wirklich eine Strafe ist. Also, ich glaube, eher eine Strafe wäre so bei Jugendlichen Handy wegnehmen. Das ist ja, also, das ist mit acht schon Handy-Thema, ja. Okay, okay. aber ja, ich, ich glaube, verbieten, verbieten wird in dem Sinne nicht wirklich was bringen.
1: Willi, wenn du selber der Einstellung bist, dass die verbotenen Früchte, die schmecken einfach so gut, ähm, ja, dann, dann wird quasi alles, was illegal ist, ja weiterhin einen magischen Reiz auslösen, eine Anziehung. Man kennt es
6: natürlich von sich von selber auch, ne? Also mhm. man will ja alles mal ausprobieren. Aber ich habe es natürlich äh, geschafft, äh, da bin ich auch froh drüber, weder Alkohol, also wenn ich zwei Bier im Jahr trinke, ist es viel. Ne? Also, ja, ich kann auch ganz gut ohne. Und, und, und mein, mein Geld kann ja auch in Essen gehen oder sonst irgendwo investieren. Schöner Urlaub, ja. Das geht natürlich auch. Okay. Aber das ist ja Ansichtssache. Der eine sagt, nee, ich brauche halt mein Feierabendbier. Ich brauche es halt eben nicht. Ja.
1: Was brauchst du denn? Was ist deine Ersatzdroge, sag ich mal?
6: Oh, <lacht> ja, ich, ich habe ein paar Hobbys. Äh, und da komme ich eigentlich ganz gut zurecht damit. werden? Ja, äh, was brauchst
1: du, wenn du Feierabend äh, machst?
6: Wenn ich Feierabend mache, also dann gucke ich natürlich auch mal ein bisschen Fernseher. Wobei man da auch nicht immer alles glauben kann, was da äh, gesagt wird. Aber ich habe ich hab so, so Hobbyzucht. Ich züchte Aquariumfische. Ah. Und, äh, und das
1: entspannt dich, da kommst du wieder runter, das ist dann wieder für also dich?
6: Absolut, ja. Okay. Ich könnte da stundenlang davor sitzen und da reingucken.
1: Ich verstehe dann ich. gehe
6: ich natürlich noch angeln, also bin viel unterwegs und, 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 ja. Und das, das Ganze geht ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne nichts, ja. Aber das muss man natürlich auch wollen. Wenn man es nicht will, dann klappt es natürlich nicht.
1: Es ja. gibt den bequemen Weg, den einfachen und auch ein paar sehr holprige, ungemütliche, nicht so gute. Ja. <lacht> Ganz viele Wege. Ja. Und man entscheidet selbst, welchen man geht. Meistens den bequem. Ja, äh,
6: ja. Also ich lebe jetzt auch nicht total gesund. Ne? Also ich achte schon ein bisschen drauf. Aber ich esse auch mal Schweinefleisch. und äh, Mal fettige Sachen. Oder äh, auch mal äh, Portion Pommes mehr. Ja, das mache ich auch. Aber so der Alkohol oder äh, Drogen, ich brauche es nicht. Ich, ich, ich habe da gar keinen Verlangen danach.
1: Dann äh, sage ich, Willi, vielen Dank, dass du angerufen hast und auch dir einen schönen Abend.
6: Danke, gleich. Bis bald. dann. Eine angenehme
1: Tschüss. So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 6.3. Guten Abend, hallo.
5: Wer ja, schönen guten Abend. Ja, hallo, wer da, woher? Äh, Marcel hier aus Köln.
1: Marcel aus Köln, ich bin Daniel, freue mich. Ja. Hi.
5: Hi. Äh, ja, zur eigentlichen Frage. Ähm, Drogen legalisieren ja alle Drogen natürlich nicht macht überhaupt keinen Sinn. Warum nicht? Äh, würde ich aber auch wie mein Vorredner sagen, äh, dass man Cannabis sollte man sollte man legalisieren. Aber alle anderen Drogen die harten Drogen das, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Warum macht das denn keinen Dadurch Sinn? Es gibt viele Stimmen, Stimmen die, die dafür sind.
5: Einfach. Bitte. Die Hemmschwelle sinkt einfach. Hemmschwelle. Wenn du die Drogen überall wenn du die Drogen überall legal kaufen kannst dann, dann überlegst du doch viel früher nehme ich jetzt was oder nehme ich nichts.
1: Okay, die Hemmschwelle sinkt sonst. Naja, aber es wird ja trotzdem aufgeklärt. Ne? Du kriegst ja schon am besten schon verpflichtend, sage ich mal, ab der was weiß ich, ab der vierten Klasse äh, oder fünften Klasse ab nach der, nach der Grundschule kriegst du gesagt, ganz genau, was, was welche Droge ist und so weiter und was die auslöst. Bringt nichts, sagst du?
5: Nee, das sieht man doch heutzutage. Das ist wie auch der andere Vorredner sagte, hier mit Frankfurt am Bahnhof und so. Ich finde, da sollten ganz andere Maßnahmen getroffen werden was das betrifft. Da sollte die Polizei viel härter durchgreifen, dass Leute, die es verkaufen, härter bestraft werden. Und die Politik sollte viel mehr dafür tun, dass Leute, die süchtig sind, auch Hilfe bekommen, um halt von den harten Drogen wegzukommen. Und äh, Cannabis ist in meinen Augen, ist das Medizinprodukt. Und da sollte dann nach der Legalisierung auch natürlich viel mehr Prävention folgen und den Leuten... die da die Jugendlichen, aufgeklärt werden, hm. was es bewirkt, wie es wirkt. und
1: äh Also das ursprüngliche Naturprodukt, dem würde ich dir vielleicht sogar noch recht geben. Aber all die Sorten, die hochgezüchtet sind, die haben damit schon lange nichts mehr zu tun.
5: Ja, das ist natürlich
1: richtig, klar. Ja, Weil es ja immer heißt, ja, das wächst in der Natur. das ist Ja, Moment mal. Das die, die ursprüngliche Pflanze oder die Pflanzensorten, ähm, die da ursprünglich gewachsen sind, die waren ursprünglich auch nicht so hart, wie das, was man heutzutage kaufen kann
5: das ist völlig richtig. Also die, die Wirkung ist, glaube ich, viel härter heute.
1: Ja. Aber guck mal, das ist doch, das ist doch immer höher, weiter, das, das erleben wir in vielen Bereichen. Glaubst du nicht auch, dass, das, ähm, dass die Hemmschwelle allein schon in dem Moment sinkt, wenn wir Cannabis legalisieren?
5: Ja. Es ist,
1: äh dass, äh, dass es irgendwann mal einfach nicht mehr diesen Kick gibt, nicht mehr diese Entspannung gibt, nicht mehr diese Kreativität gibt, dass man sagt, ich brauche doch ein paar bunte Pillen oder irgendein Pulver, was mich, was mich träumen lässt? Nicht träumen, sonst irgendeine Schlaftabletten. Nee, Nein, nicht träumen. <lacht> ja?
5: ja, generell ist das komplett alles ein komplex, sehr komplexes Thema. Man muss mhm. viel Aufklärungsarbeit leisten und, und, und viel. Äh, die, die Politik, die muss viel mehr daran arbeiten, die Menschen, gerade die Jugendlichen, aufzuklären. Aber das Thema Einstiegsdroge mhm. also für, für härtere Sachen, sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe wo ich jung war, ich habe sieben Jahre lang habe ich gekifft. Mhm. So, und ich habe aber in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas anderes genommen, noch nie. Mhm. Ich hatte auch nie das Verlangen danach.
1: Mhm. Wurdest dir wurde es dir ähm, angeboten? Damals. Ja, ja, natürlich damals.
5: Ach so, du, du meinst, ach so, du meinst jetzt die härteren
1: Drogen. Sieben, sieben Jahre lang hast du, hast du gekifft und die Frage war jetzt, genau. ob, du, ob dir da andere Sachen angeboten wurden. Ja, natürlich. Natürlich. Waren das, wurde, nee, die zweite Frage ist jetzt war, waren Leute in deinem Umfeld, in deinem näheren Umfeld, die bei den anderen Sachen Ja gesagt haben?
5: Die, die waren schon dabei, als ich sie kennengelernt habe, sagen wir es mal wow, so.
1: Okay. Und obwohl du mit denen tagtäglich äh, was gemacht hast und die auch andere Sachen genommen haben, bist du selbst nicht schwach geworden lege ich meine Hand ins Feuer. Okay. Nein, das, nö, das, weil ich glaube, dass das auch ein großer Faktor ist. Es nur angeboten zu bekommen, ist das eine. Aber Leute um sich herum zu haben, die alle das nehmen und wo man dann sagt, oh, guck mal, der nimmt es, der nimmt es, die leben alle noch, die Nase ist nicht abgefallen, okay, dann probiere ich das auch mal. Ich glaube, dass diese Hemmschwelle dann schneller sinkt.
5: Ja, aber wie ist es denn, wenn es legalisiert wird und man kriegt es im Laden?
1: Ja. Ja. Du, ich kann es nicht sagen. Ja, ich ich, ich kenne Kumpels, die haben mich immer zum Kondome kaufen geschickt. Ich weiß nicht, wie die abgehen, wenn sie sich <lacht> Drogen kaufen sollen. Ich glaube, dann schicken, ja. schicken die auch irgendwen anders vor. <lacht> ist, ja, ja. Einen ein auf dicke Hose machen, aber dann muss Daniel die Kondome besorgen. <lacht> das ist echt so, aber wenn du
5: um es ja. im Laden um die Ecke kriegst, wenn du es im Laden um die Ecke kriegst, dann ist doch jemand, der vielleicht vorher sagt soll ich das mal probieren? Ach nee, lieber nicht. Oder ich weiß auch gar nicht, wie ich da dran komme. Wenn der dann an so einem Laden vorbeigeht und dann, dann ist doch die Hemmschwelle viel niedriger, dass derjenige dann sagt, ach komm, weißt du was, ich schmeiß mir einfach mal so eine Pille rein oder ich ziehe mir einfach mal eine Lein. Mhm. Wenn das alles legal wäre. Und, und wir reden ja hier wirklich von, von Drogen, die, die extrem süchtig machen, nach dem ersten Mal schon. Okay. Und da hat doch im Endeffekt keiner gewonnen. Weder diejenigen, die es nehmen, noch die Politik, weil
1: das heißt mit anderen Worten, die härteren Drogen, die sind so hart, dass man sie nicht kontrollieren kann, korrekt? Ja. Kann man Cannabis kontrollieren? Man kann es steuern. Ja, wirklich?
5: Finde ich schon, ja. Also du
1: kennst keine Leute, die 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 davon nicht wegkommen, die sagen so, ich bin ich bin drauf hängen geblieben, ich komme davon nicht weg, das gibt's nicht. Das
5: ist das, was ich, äh, was ich eingangs meinte, da muss Prävention erfolgen, da muss aufgeklärt werden. Das aber nee,
1: aber gibt es das, ist die Frage jetzt, gibt's ja, das, kann man ja, auf Cannabis ja. hängen bleiben oder sagst du, nein, man kann jederzeit von heute auf morgen aufhören, ohne dass man irgendwie jetzt so Flashbacks hat und sagt, ich brauche das unbedingt, mhm. ich bin süchtig.
5: Tatsächlich denke ich, kommt das auf jeden Einzelnen an. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe von heute auf morgen aufgehört, weil ich einfach irgendwann keine Lust mehr habe, hatte. Ich kenne aber auch viele äh, und hatte es auch selber in der Zeit, wo ich es wo genommen habe, dass man träge wird, man wird faul, man ist antriebslos und, und äh, verfällt dann schnell mal in Lethargie und, und äh, hat auch keine Lust groß arbeiten zu gehen oder sonst irgendwas zu machen. Da, da sehe ich schon Gefahr. Das ist richtig. Aber ganz ehrlich, das ist wie... Der Vorredner vor mir, wo gesagt wurde, äh, dann ist lieber Cannabis ab 21, das macht dann aber auch wieder keinen Unterschied, weil dann holt sich ein 21-Jähriger das und vertickt es dann an die Minderjährigen.
1: Man kann er sogar mehr Geld verlangen, weil die sind Minderjährige, die ja, zahlen genau. dann
5: halt zwei Euro mehr. Und, und so wird es auch bleiben, wenn es nicht legalisiert wird, die kriegen es
1: trotzdem alle. Also kriegen wir die Dealer nicht weg, sagst du? Nein. Warum nicht? Definitiv nicht. Also, muss kriegen wir die Dealer jetzt für Cannabis nicht weg? Oder kriegen wir die weg?
5: Wenn es legalisiert wird? Ja. Ja, äh, komplett weg kriegst du sie nicht, weil wenn es legalisiert wird, wird es sicherlich ab 18 legalisiert, was auch richtig ist. Okay. Es werden aber auch trotzdem weiterhin Jugendliche, die jünger als 18 sind, es nehmen.
1: Aber dann brauche ich ja keinen Dealer mehr, dann kann ich ja einfach den älteren Bruder fragen.
5: Oder so, ja. Aber es wird auch weiterhin trotzdem vermutlich die Dealer gehen, die in den Laden gehen, das kaufen und an die Jugendlichen weiter
1: verkaufen. Das ist wohl wahr. Aber vielleicht sind da ja ein paar ich sage jetzt mal, schlimme Finger dabei, die einfach sagen, komm, ich strecke das weiterhin, ne? das saubere Zeug, was ich gerade bekommen habe, um Gewinn zu machen.
5: Das wird vermutlich nicht auch so sein, aber es wird alles, wird alles weniger. Und okay. das ist ja auch wieder der Punkt an der Politik, es muss auch dann härter bestraft werden, wenn solche Leute erwischt werden. Okay. Weil unser Rechtssystem ist generell ein Larifari-Rechtssystem. Da, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Warum Da du das? muss generell viel mehr getan werden. Warum Larifari? Was meinst du damit? Worauf spielst du an?
5: Ja, nein, generell, unser, unser Rechtssystem ist ja, die Strafen sind ein Witz, egal worum es geht. Ach so. Ja? Ne? Das meine ich jetzt damit.
1: Okay, okay. Ja, Marcel, dann äh, vielen Dank. War sehr interessant. Ja, bitte. Ja, Dir einen schönen Abend. Ja, Und ich alles auch, danke. Gute. Bis bald. Ciao. Danke auch so, Bis bald. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
7: Die Night Lounge.
1: So, und ich muss mal gerade in die nächste Leitung. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen über Instagram. Da schreibt jemand, mal, was schreibt die Person denn gerade? Das hat mich gerade irritiert. Warum kann man, was steht da gerade? Warum kann man die Sendung heute nicht hören? Äh, die kann man definitiv hören. Ähm, ich weiß nicht, welche Probleme da der User hat, der mir gerade auf Instagram geschrieben hat. Falls ihr gerade auch Schwierigkeiten habt, die Sendung zu empfangen und sie gerade beispielsweise schnell online angeschaltet habt oder so, dann schreibt mir doch mal, dann gebe ich das gerne an unsere Technik weiter. Falls es da Störungen gibt, ich kann leider nicht alle Frequenzen abhören, auf denen wir gerade zu hören sind. Jetzt geht es in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Wen haben wir da? Mit der 8.1, machen wir weiter. Wer hat die 8.1, hallo?
2: Ja, hallo, hier ist Leila aus Schudertal, also Lars
1: Schwarzwald. Das ging jetzt voll schnell. Leila, aus welcher Ecke? Was ist <lacht> denn in der größere Stadt? Das reicht mir schon. Äh, Freiburg. Das kenne ich. Schön, dass du da bist. Hallo, Leila, ich bin Daniel. <lacht>
2: <lacht> Hi.
1: So, erzähl, was, wie stehst du zur Legalisierung aller Drogen?
2: Als absolutes No-Go.
1: Nein, okay, warum?
2: Also ich, nein, total dagegen, also... Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch viel familiär was erlebt. Also meine Cousine ist leider an einer Überdosis verstorben, ziemlich jung. Und ich finde, ich sehe es so, es fängt an mit Haschisch, dann wird Haschisch irgendwann mal nicht mehr genug sein. Das habe ich bei ihr so gemerkt. Dann kam dann Speed ins Spiel, dann hat sie Pille genommen und zum Schluss war sie dann auf Heroin. Und mir kann keiner sagen, dass es nur bei Haschisch bleibt. Also die meisten, die ich kenne, sind dann höher gegangen oder die sind dann jeden Tag 24 Stunden so ver verraucht mit dem Haschisch. Also es ist, ich finde, also für mich ein totales No-Go.
1: Also, also erstmal mein Beileid, dass du einen Menschen verloren hast an einer Überdosis. Das ist äh, nicht leicht. Wann ist, wann wie viel, wie lange liegt das zurück?
2: Das ist jetzt vier Jahre zurück und sie war eigentlich jung. Sie war 27 und das ist kein Alter, wenn ich. Ne? Und ich habe so oft mit ihr geredet und alles. und Kinder, und dann hast du Angst.
1: Meine, eine Frage. 27 war sie, ne? Ähm, ja. Wie gefährlich ist äh, Drogenkonsum in Verbindung mit ähm, vielleicht einer Depression? Vielleicht aber auch dem Wunsch zu fliehen. Zu fliehen vor Problemen, vor Gedanken, vor whatever.
2: Also... Ich muss sagen, sie hatte wirklich starke psychische Probleme, das muss ich schon einräumen. Sie hatte sehr starke psychische Probleme und ähm, hat's dann, die hat sie hat einen Freund gehabt, ihre erste große Liebe, mhm. der ist an der Überdosis verstorben mhm. und durch ihn hat sie mit Drogen angefangen und das hat die nie verkraftet.
1: Und dann war es plötzlich so eine Flucht, ne? Mal es
2: war eine Flucht, eine mhm. Flucht, eine Flucht in die Droge. Es war wirklich eine Flucht bei ihr. Und ich, also ich habe mich wund und dämlich gesprochen bei ihr und habe versucht, so gut wie nur ich konnte, aber die war schon zu eig dran. Und dann ist sie halt ins Methadonprogramm, da dann hat sie Methadon bekommen, und, aber sie hat es dennoch nicht geschafft. Also ja. Der hat sich dann wirklich alles zusammengezogen, die Tablette genommen und klein gemacht und durch die Nase gezogen. Also es war schon heftig. Also wenn man dann diese Seite sieht, was denn wirklich Droge alles ausmacht, dann denkt man wieder anders. Und da gibt es aber auch die Jugendlichen, ah oh, ja, Kiefer, okay, das ist nicht schlimm. Natürlich gibt es krebskranke Menschen, die wirklich das bekommen, damit ihr Schmerz nachlässt Oder auch zum Beispiel Kinder mit ADHS, mit starkem, ausgeprägten ADHS, die bekommen ja auch Cannabisöl. Mhm. Was die Kinder wirklich ein bisschen runterkommen lässt, das sage ich gar nichts. Aber einfach nur zum Zeitvertreib, einfach jetzt, jetzt traurig mal ein Freund, ja, pff, alles gut. Es ist nicht so. Das, also ist, ich, das, ist, das ist
1: gefährlich, weißt du, warum ich das gerade frage? Weil ähm, wir hatten schon häufiger hier Themen, in denen wir über Drogen gesprochen haben aber auch äh, Themen, in denen wir zum Beispiel über ähm, Probleme gesprochen haben, psychische Probleme oder auch Depressionen gesprochen haben und so weiter. Und ich glaube, dass ähm, die Kombination aus beidem sehr gefährlich sein kann. Denn ich erinnere mich Kann sehr Umfrage. gefährlich sein, ja. Wir haben damals Umfragen gemacht und ich wollte von, von, von Leuten wissen, ob sie schon mal eine Depression hatten oder ob sie eine haben. Und es war erschreckend viele, die gesagt haben, ja, ich hatte schon mal eine Depression oder ich bin depressiv. Sehr, sehr viele. Und wenn ich mir dann denke.
2: Also, ich kann das. Sag ruhig. Also, ich kann das so viel sagen. Ich war bei einem Psychologe, mhm. weil ich echt eine furchtbar schlimme Kindheit gehabt habe. Wirklich furchtbar. Also, möchte wirklich keiner erleben. Und ähm, ich bin einmal zum Psychologe, wirklich um mir Hilfe zu suchen. Der Psychologe hat zu mir wortwörtlich gesagt, an ihrer Stelle hätte ich mich schon längst umgebracht. Da war ich so schockiert. Und so fertig mit der Welt und hätte ich da meinen Partner nicht gehabt, der mich dann aufgefangen hätte, ich wüsste nicht, was passiert wäre.
1: Ich hoffe, du bist nie wieder zu dem gegangen und hast das gemeldet.
2: <lacht> ich bin noch nie wieder, ich bin auch nie mehr zu einem Psychologen gegangen. Oh, das ist das war dann für mich dann, das war dann für mich der Komplex, also ich habe jetzt den Komplex, praktisch zu einem Psychologen zu gehen, weil ich weiß ist für mir das wieder passiert.
1: Wenn man dich nicht ernst nimmt oder wenn man dir so etwas sagt. ja.
2: Genau. Genau, also ähm, das ist
1: schon ich
2: finde, man muss, man, was, gut, ich finde jetzt, man soll es nach mir gehen. Ich denke mal, es gibt auch Psychologen, die sind super gut, die einem wirklich helfen ins Leben, die einem helfen, den richtigen Weg zu gehen. Also bevor man wirklich an Droge geht, sollte man wirklich einen Psychologe aufsuchen. Ich habe halt einen Falschen erwischt, das mhm. gibt's überall mal. Ne? Also wenn ich jetzt in den Laden gehe und kaufe einen Salat, der kann es sein, dass der halbe Salat kaputt ist. Das gibt's mal. Ne, und so sehe ich das auch, nur ist halt an Droge zu greifen. Ich habe so Angst bei meine Kinder und ich bin kein Mensch, der jetzt die Kinder bestraft. Weil wenn ich sie bestrafe, dann ist der Reiz noch größer. Der Reiz ist noch größer. Also das war der Fall. Ich habe ja auch einen Sohn, der ist 23 und der hat dann auch geraucht. Und ihm ging es danach wirklich sehr schlecht. Mhm. Einziges, was ich halt nicht gemacht habe, ich habe ihn nicht bemuttert, so wie es eigentlich gewohnt war. Ich habe ihn einfach mal machen lassen, natürlich immer im Hinterkopf immer wieder geschaut nach ihm, das ist ja klar. Ähm, aber ohne ihm zu zeigen. Und am nächsten Tag <lacht> habe ich dann mit ihm darüber gesprochen, was das jetzt, jetzt sein soll. Und dann habe ich meine Kinder alle genommen und bin mit ihnen an Frankfurt an der Bahnhof. Und bin dann mal durchgelaufen und habe gesagt, schaut euch mal um. Wie alt waren die? Und ich hätte mich dann nicht gefragt, war, ähm, wie alt waren die anderen, 14, 15 und er war 18, glaube ich, sowas. Und dann sind wir da durchgelaufen und dann habe ich denen erklärt, schau mal, ich kann euch nichts verbieten. Ich kann euch nur eine Lehre mit ins Leben geben. Mhm. Aber schaut mal, die Leute, die leiden, vielleicht hätten sie Probleme und haben das gemacht. Vielleicht machen es es nur aus Lust. Vielleicht sind die jetzt so süchtig und können nicht mal weggehen davon. Aber überlegt euch, der richtige Weg zu gehen. Und ich finde, es hat was bewirkt. Also ich denke mal, wenn du mit deinen Kindern vernünftig redest, ohne dass du sie bestraft und sagst, oh, jetzt gibt's eine Strafe oder ich nehme jetzt dein Handy weg, oder dann haben die automatisch, wir waren alle Kinder. Wenn wir uns was verboten worden ist, dann war es noch mehr der Reiz da. Ich kenne es von mir, also wenn Mama sagt, du gehst jetzt da nicht hin, dann bin ich halt heimlich dahin. Ne? Und so sehe ich das dann bei meinen Kindern. Und toi, 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 es hat bis jetzt funktioniert.
1: Leider, vielen Dank so für diese Sicht einer, einer Mama, die, die ähm, <lacht> viel erlebt hat. Ähm, kurz kurz nochmal zum, zum Beginn des Gesprächs. Du hast gesagt, dass das alles mit äh, Haschisch anfängt, ne? Also mit, ja. mit Cannabis, Gas generell. Genau. Ähm, wie stehst du zu dieser Droge? Ist das für dich ähm, eine ernstzunehmende Droge oder sagst du, naja, ehrlich gesagt nicht schlimmer als Alkohol? Wie stehst du dazu?
2: Also ich finde jetzt mal, es gibt ja dieses gemachte Cannabis. Das finde ich absolutes Schwachsinn, weil da ist ja schon dran rum manipuliert worden. Ich finde jetzt zum Beispiel, dass die Menschen, die wirklich krank sind, wie zum Beispiel, sagen wir mal, krebskranke Menschen oder Kinder eben mit stark ausgeprägten ADHS, wo dann Cannabisöl bekommen, um einfach, dass man den Menschen helfen kann, sage ich, da habe ich gar nichts dagegen. Aber einfach nur, um dass ich da sitze und mir einer rauche und damit ich hier ein bisschen vernebelt bin, es ist Blödsinn. Es ist Blödsinn. Aber dann müsstest
1: du ja Alkohol gegenüber genauso aufgestellt sein.
2: Ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem ganzen Leben und ich bin jetzt 42.
1: Was? <lacht> noch nie?
2: Ja, wirklich. Mm -mm. Ein einziges Mal hat mir mein Mann ein Erdbeerleins gegeben. Und? Und er hat es bereut, weil er hat zweieinhalb Stunden gebraucht, bis ich ganz oben war. Ich war so benebelt von dem Ding, weil ich noch nie getrunken habe. Und dann hat sie mir gesagt, nee, nee, trink du nie wieder. <lacht>
1: Ach so, du hast, also okay, also, also hast du die Wirkung von Alkohol tatsächlich schon mal zu spüren bekommen?
2: Ja, aber von einem Erdbeleim, sie haben mich alle ausgelacht, aber. Ja,
1: aber du noch nie in der, Du hattest auch nie als, jung, als äh, Jugendliche irgendwie das, den Reiz, irgendwie da mal am Sektglas irgendwie mit Sekt anzustoßen zu tunen. Nee, weil ich
2: die immer gesehen habe. Ich habe die immer die und mir gedacht, glaub, nee, so will ich nicht rum ich nicht so rumschreien und so ihrer was ja, ja, so, ja, so habe ja. ich das halt gesehen. Ach, interessant. Ja, ein einziges Mal bin ich hingegangen und da habe ich gewusst, ich kriege ganz doll Ärger von der Mama. Und dann habe ich ein Bierflasch aufgemacht, das erinnere ich mich noch, und habe die auf ex Runde getrunken und gedacht grad, sorry, dann bin ich besoffen, wenn sie mich diesmal haut, dann spüre ich es nicht. Und dann bin ich nach Hause gekommen habe so Haue bekommen, gell, und habe das so gespürt und danach war ich besoffen. Und dann bin ich zum Arzt und habe ihm das erzählt und hat nur gemeint, da war viel zu viel Adrenalin im Körper, deswegen hat es nicht gewirkt. Leila. Und sonst nie wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich noch mehr frage, kommen noch mehr kleine, kleine Getränke raus. Also jetzt haben wir schon ein Bier und ein Limes. Also du, über du übertreibst es aber auch. Ganz ja, schön, muss man war's. sagen. <lacht> Leila, das ist ja hier, das ist ja extrem wie viel du schon getrunken hast. Nein, äh, interessante Geschichte auf jeden Fall und äh, danke dir, dass du äh, ja uns hast teilhaben Ich danke anlassen. dir für dein Alles Gute. Ohr. Bis bald. Mach's gut.
2: Alles Gute ciao. auf dir. Ciao, ciao
1: ciao. So anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge 08900901.
1: Das ist die Nummer. Heute sprechen wir über die Legalisierung von Drogen und es geht um alle Drogen. Stellt euch vor, wir sprechen nicht über eine einzelne Droge, sondern über alle und wir wollen alle legalisieren. Die Frage ist nur, wer von euch ist dafür und wer ist dagegen? Und was für Argumente gibt es dafür und dagegen? Äh, dürft euch auch gerne einzelne Drogen rauspicken. Bis jetzt äh, ist Cannabis die Einzige, die ein paar von euch legalisieren wollen. Andere sagen auch, nee, lieber alles äh, verbieten. Äh, dann gibt es aber auch ein Argument, alles zu erlauben. Also wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Wen haben wir da, wen haben wir da? Da ist wer mit der 8-1 am Ende. Guten Abend. Hallo. Hallo, ich höre dich schlecht. Wer bist du? Okay, da habe ich leider nichts verstanden, sorry. Einfach nochmal anrufen, wenn du irgendwo auf dem Rastplatz bist. Und wen haben wir da mit der 05? Hallo. Hallo, weiß ich mich? Ja, wer ist da und woher? Der Tim aus Frankfurt. Tim, ich grüße dich. Tim, wir haben ja, auch schon aus so Frankfurt. Über, wir das haben schon so, ich wollte ja. wir haben schon so oft so viel über deine Stadt gerade gesprochen.
8: <lacht> ja, schön, schön ist es nicht im Bahnhofsviertel, das ist uns, glaube ich, allen klar. Ja, bist du da schon mal nachts durchgelaufen? Einmal, also mit dem Auto durchgefahren, da habe ich auch immer zu meinen Freunden gesagt, hier machen wir nur Zentralverriegelung rein und so. Also ich
1: wollte gerade sagen, mal schön abschließen das Auto und, <lacht> und, und schnell durchfahren. Hey, Tim, gleich reden wir weiter. Wir müssen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde machen, weil es schon 1 Uhr ist. Bleib dran, nicht auflegen. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Und da sind wir auch schon wieder. Die Night Lounge heute mit dem Thema: Sollten wir alle Drogen legalisieren? Tim aus Frankfurt ist dran. Und was sagt er dazu?
8: Nee, also ich bin voll und ganz auch dagegen. Weil, also klar, so viele haben auch schon gesagt: Alkohol ist auch, will ich auch gar nicht abstreiten: Alkohol ist auch scheiße, ja, ist auch nicht gut. Aber. Das macht halt so den Körper über längere Zeit kaputt, sag ich mal, ja, also wenn du jetzt über 20 Jahre Alkohol trinkst, dann ist halt nach 20 Jahren irgendwann dein Körper kaputt, aber so Drogen, das sorgt halt immer dafür, dass das direkt dein Körper davon kaputt geht, ja, dein, dein Blutdruck geht hoch, dein Puls geht hoch und das sind ja auch alles Faktoren, wo dann, wo dann was draus entstehen kann, ein Herzinfarkt jetzt im schlimmsten Fall oder so, ja,
1: genau. Herzinfarkt im schlimmsten? Ja. Und was denn zum Beispiel?
8: Ja, halt, ich habe ja eben gesagt, der Blutdruck geht hoch, alles geht hoch. Das ist halt nicht gut. Und ich denke halt, das aber, aber, ist von welcher
1: Droge? Von, von welcher Droge sprichst du gerade?
8: Generell von, von, mehrere, von, von synthetischen Drogen halt vor allem. Okay. Also Cannabis ja, ist auch, ist auch fürs, fürs Nervensystem
1: und so nicht gut. Nicht gut? Und Warum nicht? Nee. Also, Wir haben alle, also alle vor dir haben, haben das gepriesen als medizinisches äh, Produkt, ja,
8: als Muss man sich keine
1: Sorgen machen, kann man 120 Stück hintereinander kiffen, passiert nichts? alles cool.
8: Nee, nee gar nicht. Also, gar nicht? Also ich mache momentan äh, in ich arbeite momentan im medizinischen Bereich, arbeite im Krankenhaus. Und Cannabis ist nicht gut fürs Nervensystem. Da kann man dagegen sagen, was man will. So ja, Also über längere, längeren Zeitraum macht es halt schon dein Nervensystem komplett kaputt. Aber ich muss schon sagen, so ich bin schon dafür, dass auch Drogen halt praktisch dann zu medizinischen Zwecken verwendet werden, weil zum Beispiel Heroin ist ja auch in, in Morphium oder so drin, ja, was halt auch dann in,
1: in starken Fällen benutzt wird. Okay. Das ist noch was anderes, Morphium. Ja. Das ist noch mal eine andere Kategorie.
8: Ja, aber da spielt ja, Her ja Heroin auch mit rein eigentlich. Ja.
1: Wobei mich das schon wieder, äh, schon wieder daran erinnert, dass es ja auch Menschen gibt, die Medikamente äh, missbrauchen. Eben, weil... Also, also ich Medikamente, weiß ich nicht, von, von, irgendwem, von irgendwem, der sie braucht, für, für Schmerzen zum Beispiel, die nutzen ja. das dann als, äh, als Partydroge.
8: Ja, also ich sag auch, man, wenn man jetzt wirklich sagen würde, ja, dass man alle Drogen legalisiert, also ja. ich bin nicht dafür, aber wenn man sagen würde, man würde alle Drogen legalisieren, müsste man ja auch Medikamente aufheben, verschreibungspflichtig zu machen. Weißt du, was ich meine? Weil dann, dann dürfte sich das ja, wenn man das Argument dafür nimmt, jeder soll über seinen Körper entscheiden, was er nimmt und was er sich einschmeißt, dann muss es auch für alles gelten. Dann müsste man auch Medikamente so frei machen. Und das ist, ist glaube ich, auch keiner dafür.
1: Ja, wobei, ähm, ja, verstehe, verstehe, was du meinst. Das Argument ist interessant. Wenn wir das legalisieren. Ja, Moltmann, halt mal. Es ist ja legal. Die, die Sachen, die in äh, der Apotheke sind, die sind ja auch legal. Du, du bekommst sie halt ja. nur, wenn der Arzt sie dir verschreibt. Das heißt, wir würden die Drogen in dem Fall quasi laut deiner Theorie jetzt legalisieren, aber du kriegst sie nur, wenn der Arzt quasi sagt, Tim, alles klar, du verträgst so und so viel Gramm laut deiner Körpergröße und deinem Gewicht. Mehr, mehr nicht. Das heißt, der Arzt gib dir vor, wie viel du darfst und wie, oder wie nicht. Ne? Es liegt nicht mehr in deiner Hand quasi.
8: Genau.
1: Interessant, aber ich weiß nicht, ob ich als Arzt wiederum die Verantwortung tragen möchte dafür, was Tim sich in die Nase zieht. Wollte ich auch nicht tragen. Weil was passiert jetzt, wenn am Abend du dann doch irgendwie einen Anfall kriegst oder was weiß ich was und dann, ja, mein Arzt hat gesagt, ich darf so viel von den Drogen konsumieren. Also
8: ja, das ist, schon, das ist schon klar, aber... <lacht> schwierig. Das kann auch beim Medikament passieren, ja. Also ich kann mir auch...
1: Äh das ist wohl wahr, aber das Medikament hatte er dir ja verschrieben um dir, um dir, für deine Gesundheit. Die Drogen hat er dir nicht ja. verschrieben für deine Gesundheit, sondern für deinen Fun. Genau. Das macht einen Unterschied. Ja, das, also mein Arzt verschreibt mir keine Medikamente für meinen Spaß. Ja, wobei, Viagra, ich weiß jetzt nicht, ob das zählt, <lacht> bekomme ich zwar nicht verschrieben, nicht falsch verstehen, aber das bekommt man ja, theoretisch bekommt man das ja für seinen Spaß verschrieben. Ja. Weil man aber eine Erektionsstörung hat. Insofern eher eigentlich auch die Behandlung eines Problems. Ja.
8: Also, wie gesagt, ich bin schon dagegen, dass es das legalisiert wird. Also, ich kann nur mal kurz eine Geschichte so erzählen. Ja, ich hatte bitte. in meiner Realzugklasse äh, ein Mädchen, mit der ich schon seit der Grundschule immer halt in derselben Klasse war. Und die war in der Grundschule, sag ich mal, in Anführungsstrichen so. Wie man sich das halt vorstellt, ja, also nicht, nicht Alkohol getrunken, also auch dann in, am Anfang von der weiterführenden halt war die komplett normal, sage ich mal, ja. Und irgendwann hat sich das so angefangen, dass die mal Alkohol getrunken hat und dann wurde es irgendwann, ist es so weit gekommen, dass sie angefangen hat zu rauchen, dann hat sie Alkohol, also am Anfang hat sie nur so Bier und so getrunken, dann ist es zum härteren Alkohol gegangen und irgendwann hat sie dann Freunde kennengelernt, die ihr dann das erste Mal halt Gras gegeben haben. Und dann hat sie, sie Gras und Alkohol zusammen konsumiert und lag zwei oder drei Wochen im Krankenhaus, weil weil die Magenschleimhaut entzündet war und, und alles drum und dran. Und das hat ihr dann immer noch nicht gelangt, weil es anscheinend sag ich mal, diesen Kick wahrscheinlich gegeben hat, ja, dass dann halt irgendwann noch härtere Drogen ins Spiel kamen. Und das hat sich halt auch in der, in der Schulaufgabe überall komplett wiedergespiegelt.
1: Hast du und mit ihr zwischenzeitlich gesprochen? Hast du auch darüber gesprochen? Oder war das nie ein Thema bei euch? Ja, schon. Wir haben
8: schon darüber gesprochen. Sie wusste auch, dass ich, also ich habe einen genommen, Ton ja, genommen. Sie wusste auch, dass ich das nicht machen würde und so. Sie hat auch keinen dazu überredet, aber ich habe halt immer gesagt, so das... Ist
1: aber wie hat sie es denn argumentiert? Also wie hat sie sich da, ja, wie hat, wie hat sie das begründet, warum sie das macht? Wie hat sie das argumentiert? Ja, für den
8: Fun halt, also für, den, für diesen Kick praktisch. Einfach um, um mit den Freunden abzuhängen und das ist halt
1: dadurch. Alles Obwohl sie diese negativen Erfahrungen gemacht hat, hat genau, nichts, ja. das war trotzdem immer noch Fun an erster Stelle. Genau, ja. Okay. Das fand also eigentlich unbelehrbar, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Diagnose unbelehrbar. Kann man schon sagen. Ja. Man, 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 also ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass man immer, immer dann in so, einen, in so einen, also so, so zwei Lager, die einen, die dann sagen, irgendwas muss man da machen, da muss man irgendwie helfen, zu denen gehöre ich. Und die anderen, ja, wenn da jetzt was passiert, verdient, so nach dem Motto. Ähm, kann man was machen, wenn, wenn, wenn ein Mensch unbelehrbar ist? Oder kann man eigentlich nur zusehen, wie er sich zerstört?
8: Ja, was soll man machen? Also die Zitronen kannst du ja immer weiternehmen, weißt du, auch wenn... Wenn man die jetzt nicht mehr geben würde, die, die kriegt sie ja überall. Weißt du, ich meine? Aber jetzt gerade in Frankfurt ist es sowieso... Gibt eh an jeder Straßenecke, davon abgesehen. Also ich weiß jetzt nicht, was, ob du das damit gemeint hast, aber ich habe deinen Fall auch nicht so richtig verstanden eben.
1: Naja, ob du, hättest du irgendetwas machen können, um sie davon abzuhalten? Oder sagst du, nee, man hätte nichts mehr Nee, also
8: in die, in die Schule kam damals auch so... so äh, keine Ahnung, vom Jugendamt oder was weiß ich, wo die alle her waren, so so Leute da, die da mit ihr gesprochen haben und ja. es hat alles nichts bewirkt. So. Also da waren am Anfang waren es halt die Lehrer, da hat es gar nichts gebracht und so dann kamen irgendwann so andere Leute, Suchtberater und so ein Zeug, aber die war halt in der Schule, also man kann sich das schon so vorstellen, du hast es denn nicht angesehen. ja Also wenn die dir auf der Straße beim Weg gelaufen hättest du nicht gesagt, die nimmt keine Ahnung, die, die schmeißt sich abends Ecstasy ein, die schmeißt sich Crack ein oder irgendwie sowas, ja. Also das würdest du, hättest du dir nie angesehen. Die hat halt nicht so dieses Bild gemacht, wie, sag ich jetzt mal, wie einer, der in Frankfurt an der Straßenecke sitzt. Weißt du, was ich
1: meine? Mhm, mhm. Ja. Ja, klar, wenn man noch zu Hause wohnt, behütet ist, dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann wirkt das vielleicht auf den ersten Moment auch nicht so. Ja, auf jeden Fall. Tim, trotzdem erschreckend, muss man sagen, dieses Beispiel. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Alles Gute und schönen Abend wünsche ich dir. Ja, dir auch. Danke. Bis wann? Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge. 08900901.
1: Jetzt geht's weiter und am längsten wartet, muss man gerade gucken, irgendwer mit der 59 am Ende. Hallo, wer da? Ja,
9: hallo. Hörst ja, du hallo, mich?
1: wer da? Woher? Ich bin der
9: Mehmet, ich komme aus Düsseldorf.
1: Hallo Mehmet, ich bin Daniel, grüß dich.
9: Ja, grüß dich. Ja, meine Meinung zu dem Thema ist, ich bin entschieden gegen Drogen. Also sogar bei Cannabis finde ich, das ist jetzt nicht äh, zu vernachlässigen.
1: Alle? Sondern, ähm, gegen ja, alle? Kontra, gegen Ja, okay.
9: ja Moment, Moment. Ich, äh, ich heiße das nicht gut und ich finde das eben, wie gesagt, äh, nicht zu vernachlässigen oder zu verharmlosen. Auch Cannabis nicht. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz bin ich aber für eine Legalisierung Einfach aus dem Grund, dass äh, es ja faktisch sowieso überall erhältlich ist mhm. und zwar nicht nur, ähm, ja, nicht nur in Frankfurt, sondern eigentlich deutschlandweit, weil du kriegst das eigentlich an jedem Hauptbahnhof,
1: nicht nur an dem Frankfurter Hauptbahnhof. Und Aber, wie wir es vorhin gelernt haben, nicht nur Cannabis, du kriegst alle Drogen.
9: Ja, das ist ja die Sache. Und ich, das kriegt man auch, ohne dass man die Kontakte dafür hat. Also, auch wenn man aus, sage ich mal, gut bürgerlichen Verhältnissen kommt und auch niemanden aus dem Freundeskreis hat, der mit sowas zu tun hat, als normaler Zivilist, da kann man zu jedem Hauptbahnhof eigentlich gehen. Dann steckt man sich da 15 Minuten in die Ecke und dann wird man schon angesprochen. Und äh, ja, dann wird einem vielleicht erstmal Cannabis angeboten. Aber dann, wenn man, äh, wie soll ich sagen, auf der Suche nach härteren Sachen ist, kann man das auch erfragen und dann diese Person wird dir das dann auch ähm, organisieren. Also das ist quasi, ein Verbot bringt in der Hinsicht überhaupt gar nichts. Man kriegt jede Droge überall in Deutschland. Ja, eigentlich wann immer man möchte eigentlich. Und deshalb bin ich da so ein bisschen pragmatisch und ich finde, man muss das dann legalisieren, aber unter sehr strengen Auflagen muss man das dann halt, äh, ja, die Regierung muss das dann kontrollieren. und.
1: Redest du jetzt gerade von Cannabis oder von, von ja, gell, von Cannabis redest du? Oder von allen Drogen jetzt? Von was sprichst du jetzt gerade? Du wechselst manchmal so ein bisschen, deswegen.
9: Ja, bleiben wir erstmal dann beim Cannabis. Okay,
1: also da braucht es da brauchst dann starke Regulierungen, sagst du, damit das funktioniert.
9: Ja, ja, starke Regulierungen, denn Legalisierung muss ja nicht gleichbedeutend sein, dass man das dann irgendwie an jeder Ecke kriegt, in jedem Laden oder an jedem Kiosk oder sowas.
1: Nö, nee, das nicht, aber dann wird es vielleicht Coffeeshops geben, so wie man sie aus Amsterdam kennt.
9: Ja, Coffeeshops oder dass man das quasi über die Apotheken vertreibt. Und man muss halt vorher sich vielleicht äh, ja, so ein Attest äh, beim normalen äh, Hausarzt besorgen.
1: Warum Attest? Ich brauche ja, wenn ich mir eine Flasche Wodka hole, auch keinen Attest.
9: Ja, vielleicht sollte man das auch dafür einführen, dass man da so sowas wie einen Führerschein äh, erwerben muss, äh, so, der dann verbunden ist mit quasi so einem Bildungsauftrag, dass man sich generell... Äh, ja, also, lernen, Sachen lernen muss, wie Drogen funktionieren und dass das halt auch zu einer Sucht führen könnte und so weiter.
1: Das heißt, du willst mir sagen, jedes Mal, wenn ich, das ist jetzt Theorie, ich abends in die Bierstube gebe und mein Bier hole, dann soll ich erstmal meinen Alkoholausweis rausholen und dann belehrt werden, dass ich mir gerade schon wieder ein Bier hole.
9: Nee, nee, man könnte ja das quasi, ja, so wie so ein Führerschein, dass man das einmal quasi den Proze das Prozedere durchlaufen haben muss. Ja. Und sich ähm, quasi nachweisen muss, dass man das alles hier die äh, Sachen verstanden hat, worauf man sich da einlässt. Und ja, mit diesem Ausweis dann.
1: Aber das ist das, haben wir das nicht in so einer ähnlichen Form alles schon mal durchgemacht, mehr oder weniger? Dass wir über Konsequenzen, dass wir über Folgen von Alkohol, von Zigaretten, von all diesen Sachen aufgeklärt wurden?
9: Ja, aber vielleicht nicht. Ich
1: kann nur für mich sprechen, ich weiß ja, so nicht. Ernst. Du für dich, du bist schon mal aufgeklärt worden.
9: Ja, ja, vielleicht ist das aber nicht so ernsthaft betrieben worden. Ich meine, ähm, ich habe das zum Beispiel so, ich weiß, ich sag mal so ein Informationstag in der Schulzeit, mhm. das reicht halt, glaube ich, nicht so aus, ne? mhm. Um Leute da, um Leute da ernsthaft wach zu
1: Ja, interessant.
9: Ja, und wenn wir zurück zum Thema kommen, zum Beispiel mit Cannabis. Ja. Kann ich halt noch mal wiederholen, dass es äh, faktisch ein Verbot äh, gar nichts bringt, weil jeder kann das quasi überall besorgen. Und ähm, ja, wenn man es halt legalisiert, dann ähm, kann man das besser regulieren und kontrollieren und halt auch mit so einem Bildungsauftrag verknüpfen, dass man die Leute halt besser aufklärt. Und halt auch die, die Menschen, die vielleicht äh, ja aufgrund von Lebensumständen in die Sucht reingefallen sind, dass man die dann nicht mehr so stark kriminal kriminalisiert einfach. Mhm.
1: Also Entkriminalisierung ja. von, von, von Leuten, die jetzt wegen dem Konsum von Cannabis die. beispielsweise Strafen haben, das fällt dann schon mal weg? Das wäre sinnvoll, sagst du? Ja. Das entlastet unser, genau. unser, unser Rechtssystem? Okay. Dafür dann lieber andere Dinge. Gibt es auch Stellen, die du verschärfen würdest? Wir haben heute gehört, dass einige zum Beispiel 21 Jahre fordern für, für den äh, Vertrieb von, von Drogen und von Alkohol beispielsweise auch. Oder sagst du, da muss ich nichts ändern?
9: Also wenn man zum Beispiel jetzt Cannabis legalisieren würde, wäre ich natürlich auch dafür, dass man da so das Eintrittsalter, sage ich mal, auf 21 setzt. Weil ja, gerade in der Hirnforschung hat man ja auch festgestellt, dass ja für junge Menschen, wo sich das Gehirn noch entwickelt und dass das quasi sehr negative Einflüsse hat, regelmäßiger Cannabiskonsum. Mhm.
1: Und Strafen, ja. sollen die auch höher gesetzt werden?
9: Also Strafen für den Konsum, der, der würde ja komplett wegfallen im Falle einer Legalisierung. Aber die Strafen für illegalen Handel und Vertrieb, ja. also für Drogendealer, die das dann trotzdem weitermachen auf dem Schwarzmarkt, da kann man auf jeden Fall die Strafen verschärfen, meiner Meinung nach. Okay. Die Frage, die Frage ist halt, ob man diese Leute auch ranbekommt. Weil ich glaube, in der Kriminalstatistik ist es ja so, dass die Polizei nur die kleinen Fische bzw. die Konsumenten irgendwie... Ja, ins Netz bekommen, aber die ganz großen ähm, Dealer, die, die, äh, ja, die kommen irgendwie davon, glaube ich.
1: Wusstest du, dass es äh, Strafen gibt, äh, einen Bußgeldkatalog für Drogen am Steuer?
9: Ja, das äh, war mir bekannt.
1: Hast du dir gedacht, ne? Es gibt äh, ja, Daten. Genau, es ist sehr interessant, denn bei Drogen am Steuer gibt es keine festgelegten Grenzwerte. Die Höhe der Sanktion richtet sich nach der Häufigkeit des Vergehens. Das heißt, erste Mal verstoßen, das zweite Mal, das dritte und so weiter und so fort. Das erste Mal Verstoß zum Beispiel kostet 500 Euro plus zwei Punkte plus ein Monat Fahrverbot. Wenn du dann noch was getrunken hast, kommt ja dementsprechend natürlich noch Alkohol dazu. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was passiert, wenn man Alkohol getrunken hat und Drogen genommen hat, um das, dass das tatsächlich zusammengerechnet wird oder ob dann das, was schlimmer ist, quasi gewertet wird. Ich habe keine Ahnung. Findest du, da muss ich auch was ändern? Oder sollte sich da nicht groß viel ändern?
9: Also das ist ähm, die Strafen, was du gerade geschildert hast, dass man schon beim ersten Erwischtsein, ähm, ja, äh, also dass da Fahrverbot droht und äh, 500 Euro äh, Geldstrafe und aufwärts, das ist schon, glaube ich, hart genug.
1: Aber nee, was, was wäre denn zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, so, das muss härter werden? Jemand, der Alkohol getrunken hat und gekifft hat und Auto fährt, der Lappen ist weg. Da gibt es kein Comeback. Der ist weg, weg, weg. Weil das ist ja doppelt quasi. So, so blöd kann man ja wirklich nicht sein, dass man gegen zwei Sachen verstößt.
9: Also dieses ultimative komplett weg, der Lappen für immer, das halte ich nicht für richtig, weil ich meine, du sagst ja klar, natürlich ist das, wer jemand sowas macht, der hat den Vogel komplett abgeschossen, aber für eine einzelne Aktion an einem einzelnen Abend jemanden fürs ganze Leben zu bestrafen, also ich weiß nicht, weil
1: ich weiß ich, vielleicht saß im anderen Auto meine Familie, die jetzt nicht mehr lebt.
9: Ja, das stimmt, das stimmt, aber ja, ist äh, ein schwieriges Thema, aber wir sind alle nur Menschen und treffen vielleicht falsche Entscheidungen und wegen einem einzelnen Abend, ich weiß nicht. So ein Führerschein ist ja auch exist also eine Frage der beruflichen Existenz für manche Menschen. Ne?
1: Natürlich, aber in der Theorie hast du ja lang genug und oft genug eingehämmert bekommen. Bitte steigen Sie nicht ins mhm. Fahrzeug, wenn Sie was getrunken haben. Oder unter Alkoholeinfluss oder emotional gerade nicht in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen.
9: Also ich finde in der Hinsicht jetzt bei der Frage beim Erstvergehen lappen für immer weg. Das halte ich ein bisschen zu überzogen. Vielleicht mit einer Sperrfrist von zwei, drei Jahren und dann halt äh, diese mpu Mhm. Das ist ja auch sehr, sehr schwer, da
1: durchzuholen. Das wäre ja schon mal eine Erhöhung. Guck mal, da hast du jetzt mal ein Beispiel rausgeholt. Zwei, drei Jahre, wenn du Drogen und Alkohol konsumiert hast.
9: Ja, ja, klar. das äh, Dafür wäre ich ja. Aber jetzt, was du, äh, glaube ich, zwischendurch mal gesagt hast, so lebenslang weg und ohne die Möglichkeit... Das war ein Beispiel.
1: Ich wollte dich rauslocken okay. aus deiner Vorzone. Nee, nee,
9: <lacht> <Okay. lacht> nee, das ist äh, definitiv äh, zu überzogen. Gerade, okay. wenn man es äh, so um Erstvergehen handelt.
1: Okay. Das heißt, alle 18-Jährigen, die gleich in der ersten Woche getrunken und gekifft haben, die sind dann erstmal für zwei, drei Jahre ihren Schein los.
9: Ja, das ist, glaube ich, sowieso der sowieso. Fall aktuell von der Rechtslage und sowieso
1: okay. mit der Probezeit. Ja, gut, Probezeit. Ja, ja. Also für, da sind, schon die Probezeit muss ja noch. Das ja auch nicht gedacht.
9: alles über. Ja, man muss ja auch nicht alles jetzt über Bord werfen. Also manche Regulierungen, die schon jetzt halt Kreisen. vorliegen, sind ja schon gut. Okay. Ja, ja, genau. Okay, okay. Deshalb halt jetzt quasi ja. so ein bisschen die Meinung vertreten, dass halt mit diesem Verbot, weil das, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen ist oder keiner noch keiner so explizit gesagt hat, ein Verbot bringt nichts, was die Beschaffung anbelangt.
1: Das hast du schon gesagt.
9: Jeder droht, ja, genau. genau, das wollte ich nochmal unterstreichen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt drum herumkommen, das ein bisschen zu legalisieren, aber halt äh, unter kontrollierten Umständen und ja, Gut, ich danke dir. Ich da so ein bisschen die Sache in die Hand nimmt, ja.
1: Schönen Abend dir. Ich damit. danke auch. Und bis bald, mach's gut. Bis ja, Ciao. Ja, ciao, ciao. So, es ist Viertel nach eins und wir werfen einen kurzen Blick auf unsere Instagram-Seite. Da ist heute wieder sehr viel los. Und äh, ja, die Frage, die ich euch gestellt habe, ist, sollten wir alle Drogen legalisieren? Es gab drei Antwortmöglichkeiten, weil ich schon vermutet habe, dass ihr eine dritte Antwortmöglichkeit euch wünscht lauten die Antwortmöglichkeiten wie folgt. Ja, alle sollten legalisiert werden. Nein, keine sollte legalisiert werden. Oder ja, nur Cannabis. Das war die dritte Option. So, schauen wir uns die Ergebnisse an. Also 63% sagen, nein, wir sollten nicht alle Drogen legalisieren. Gefolgt von 25%, die sagen, ähm, ja, wir sollten Cannabis legalisieren. Nicht alle, aber Cannabis. Und 12% 12 Prozent. Überlegt mal. Ne, von zehn Leuten auf jeden Fall einer äh, der oder eine, die dafür ist, dass wir alle Drogen legalisieren. Interessantes Ergebnis. Und die zweite Frage, die ich euch gestellt habe. Was würde passieren, wenn wir alle Drogen legalisieren? Da dürftet ihr euch mal ein bisschen austoben. Schauen wir doch mal. Also, die Antworten. Es würde Chaos ausbrechen. Die Leute wären komplett benebelt, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, dann würde es weniger Menschen auf der Welt geben. Äh, warum? Verstehe ich nicht ganz. Weil die sich kaputt machen damit oder warum? Dann schreibt jemand, vielleicht würden Leute ja weniger Drogen nehmen, weil sie dann ja alle legal sind. Dann schreibt jemand, dann würden immer weniger Drogen einnehmen, weil dann dieser Kick, etwas Illegales zu tun, nicht mehr da ist. Okay. Dann schreibt jemand, bei mir nichts. Ich nehme keine Drogen und würde auch keine nehmen. Dann schreibt jemand, noch mehr Tote und noch mehr Abhängige, deren Leben zerstört wird. Dann schreibt jemand: äh, Die Zahl der Drogentoten würde drastisch zunehmen. Dann schreibt jemand: Ein Desaster. Man sieht doch alleine schon am an, an, nochmal bitte, sorry, Desaster. Man sieht doch alleine schon an legalen wie Zigaretten und Alkohol, die Sucht vermehrt sich heute einfach extrem. Dann schreibt jemand: Alle würden durchdrehen. Und dann schreibt jemand: äh, Dann würden mehr Menschen drogenabhängig werden. Die Hemmschwelle sinkt einfach zu sehr. Dann schreibt jemand, dann besteht die Möglichkeit, dass Jugendliche noch eher an dieses SCH-Zeug kommen. Dann schreibt jemand, ähm, Chaos, Drogentote, Kranke, es wäre furchtbar. Und dann schreibt noch jemand, es gebe mehr Straftaten. Interessant. Vielen Dank an all die mitgemacht haben, das waren jetzt nur so ein paar, das ist einfach zu viel, ich kann das nicht alles vorlesen heute Abend, aber ich denke das waren schon ziemlich viele Eindrücke. Wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der 9.9? guten Abend, hallo.
10: Hallo, hörst du mich?
1: Hallo, wer da woher? Ähm, aber du
10: redest jetzt gerade mit mir, gell? weil ich höre auch immer
1: andere. <lacht> ja, wer bist du denn?
10: Ich bin die Evelyn und äh, freue mich voll, dass ich
1: jetzt hier dabei sein darf. Hallo Evelyn, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Stuttgart. Ecke Stuttgart, cool. Ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist. Und Hallo Daniel. Ja, wir reden heute über die Legalisierung aller Drogen. Ich habe jetzt gerade die Quote, Online-Quote vorgelesen. Überrascht es dich oder eher nicht so? Weil ich habe hab den Eindruck tatsächlich, nachdem ich jetzt schon eine Stunde 20 mit euch rede, dass viel mehr Leute auf ja, wir sollten Cannabis legalisieren, aber nur 25 Prozent. Also die Mehrheit ist tatsächlich gegen die, Legal gegen die Legalisierung von Drogen. Interessant.
10: Also 25 oder 75?
1: 25 Prozent sagen Cannabis ja, alle anderen Sachen ja. nein, aber 63 Prozent sagen, nein, wir sollten gar keine Drogen legalisieren und nur 12 Prozent sagen, wir sollten alles legalisieren.
10: Ja, also, das, also eigentlich wundert mich das überhaupt nicht, weil ich denke auch nicht, dass die Mehrheit der Gesellschaft überhaupt ein Suchtproblem mit Drogen hat. Das ist halt auch schon eine, ja, eine kleine, geringere Menge, sag ich mal.
1: Das habe ich nicht und verstanden, ich glaub, wie du das meinst.
10: Ja, also ich meine, wenn man jetzt die Zahlen anschaut, die wo wirklich tatsächlich an Drogen und Drogenfolgen und alles mögliche auch sterben oder ihr Leben lang abhängig sind, mhm. ist ja nicht die Mehrheit der Gesellschaft ist eigentlich auch nur noch ein, also ein Teil, also ein kleinerer Teil, finde ich. Okay. Ja, deswegen wundert mich die Antwort nicht, das will ich damit sagen. Aber immer noch zu viele, die drogenabhängig sind.
1: Ja, wobei das die Frage ja nicht war. Ich hätte jetzt tatsächlich einfach nur gefühlsmäßig vermutet, dass viel mehr Leute die Legalisierung von Cannabis, also ich hätte jetzt eher gedacht, so vielleicht 50, 60 Prozent sagen nur Cannabis dann haben wir vielleicht ja. 20, 30 Prozent, die sagen nein und dann vielleicht 5, 6 Prozent, die sagen ja, alle. So, weißt du? Okay. einfach bei diesem cannabis thema weil ich halt heute Abend ganz viel, also fast jeder hat gesagt, nein, aber Cannabis ja, quasi. Und davon gab es irgendwie zu wenig in der Sendung jetzt. Daher die Frage an dich, wie stehst du zu dem Thema?
10: Also ich brauche mehr oder weniger Zwiegespalten, was... Ähm was die Legalisierung angeht, also ich denke auf der einen Seite, also ich muss ja sagen, also vor zwei Jahren oder drei Jahren war ich komplett dagegen, dass man also auch überhaupt Cannabis legalisiert, weil ich mir irgendwie gedacht habe, für junge Menschen ist das so wie ein Startschuss oder wie so eine Legitimation, so jetzt darf ich erst recht kiffen oder so, habe ich immer gedacht. Mhm. Dass man erst recht machen, weil sie das als ein, also so wie mit 18 Autofahren oder so, sowas sehen könnten. Habe ich tatsächlich gedacht. Aber dann habe ich mich immer mit dem Thema beschäftigt und ähm, habe herausgefunden, dass eigentlich sehr, sehr viele kiffen. Und auch... Ähm,
1: Aus deinem nicht Umfeld? Unbedingt Meinst du jetzt?
10: Ja, oder allgemein. Also, dass sehr viele kiffen. Und ähm, mehr als ich gedacht habe, sagen wir es mal so. Okay. Und äh, das auch regelmäßig machen. Und ähm, ja... Genau, dass, dass, dass der Staat da eingreift und das ein bisschen strukturiert, das finde ich äh, dann mittlerweile gar nicht so schlecht.
1: Also bist du auch quasi gegen Legalisierung aller Drogen außer Cannabis, korrekt?
10: Ja, also Legalisierung aller Drogen, das würde gar nicht gehen, weil dann müsste man ja auch ähm, Drogen äh, auch, ja genau, äh, legalisieren, mehr oder weniger. Und ich denke, Kokain und Heroin sollte man nicht legalisieren.
1: Und dann, ja, es gibt ja noch viel, viel mehr verschiedene Sachen. Weißt du, es hätte ja heute auch jemand anrufen können und sagen, du, ich nehme schon seit, was weiß ich, 20 Jahren... Irgendeine Droge, die ist auch nicht so schlimm und ich kann immer noch klar denken und mir geht's wunderbar und ich bin auch dafür, dass diese Droge legalisiert wird. Hat aber bisher noch keiner gemacht.
10: Ja, ich glaube.
1: Der Einzige, der, der mir eine Antwort gegeben hat, was vermutlich die nächste Drogenforderung für die Legalisierung ist, das war, wer war das denn schon wieder vergessen. Da hat irgendwer gesagt, sobald Cannabis legalisiert ist, wollen die Leute die nächste Droge Koks legalisieren.
10: Das könnte schon eigentlich passieren, doch. Von der Gesellschaft her, weil äh, mittlerweile koksen ja auch nicht die wenigsten.
1: Das weißt also, du auch. Evelyn, er ja, erzähl. Will ich in welchen Kreisen sein. verkehrst du?
10: Ja, mitten in Stuttgart wohne ich. Das kann. Oh Gott. Oh das Gott. ist, äh, ja, das ist nicht äh, verwunderlich, diese Aussage.
1: Aber erfährt man das nur, wenn man die Leute fragt oder, oder sagen die das dir? Weil
10: ich weiß nicht. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie über das also über Cannabis sehr offen sprechen. Mhm. Also auch tatsächlich, oh, jetzt gönne ich mir mal oder ich setze mich mal irgendwo hin auf einer Wiese, mhm. irgendwo im Freien und dann kiffen die da so einmal in der Runde oder auch alleine vor sich hin. Ja. Ich habe das Gefühl, dass, dass man über Gras schon offener sprech, spricht mittlerweile. Also Kokain, glaube ich, das, ähm, oder die anderen synthetischen Drogen, ich äh, glaube, da ist noch so ein bisschen, ja, so eine Verschwiegenheit. Okay. Ja. Ja. <lacht> schön,
1: <lacht> schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ähm, was, was würde passieren, deiner Meinung nach, ähm, Ja, wenn, wenn, wir das, wenn das jetzt so kommt, wie es vielleicht auch kommt in einem Jahr?
10: Also mit der Cannabis-Legalisierung oder... Mhm. Ich hoffe halt wirklich, dass, ähm, also mein allergrößter Wunsch ist, dass wirklich der Staat auch da die Kontrolle und auch äh, die Ziele, die er dann eigentlich auch angelegt hat und die Begründung, warum es legalisiert werden sollte, mhm. auch einhält und erreicht und nicht dann wieder ein Problem, also mehr oder weniger ein Problem aufmacht dadurch, mhm. keine Ahnung, ähm, dass die Kontrolle darüber nicht mehr gegeben ist oder dass jetzt, äh, keine Ahnung, auf, ja, ich kann jetzt nicht das Worst Case sagen, aber das halt ja ich hoffe halt einfach, dass der Staat wirklich die Kontrolle darüber behält und wie er sich auch vorgenommen hat, die Ziele erreicht und dass es nicht leere Versprechungen sind oder einfach nur irgendwelche Propaganda zum Beispiel. Verstehst du?
1: Verstehe. Dann, dann mal eine andere Frage, die ich heute noch niemandem gestellt habe. Ich würde gerne wissen, ja. wenn du quasi dafür bist, dass... Ähm alles, alles nicht, also dass, dass es nicht legalisiert wird, außer Cannabis, sollte dafür die Strafe für alle anderen Drogen hochgesetzt werden oder herabgesetzt werden? Also nochmal, nochmal fürs Verständnis. Wir legalisieren quasi Cannabis. Sollten wir die Strafe der anderen Drogen höher setzen oder abmildern?
10: Ähm, ich finde, dass. Also ich, ich denke mal, Deutschland, was äh, Strafen angeht, auch im Drogenbezug. ich glaube nicht, dass die so, also so hoch sind, oder? Ich meine, weiß nicht. Also ich glaube, in Amerika hat man da härtere Strafen, wie lebenslang oder so. Könnte doch auch passieren, oder? Oder liege ich da falsch? Es
1: gibt Geldstrafen, es gibt Freiheitsstrafen, es gibt alles Mögliche. Das ist jetzt gar nicht, dass wir jetzt da speziell auf eine Sache drauf ausrollen. Die Frage ist einfach nur allgemein sehr allgemein, ja. wollt, würdest du sagen, ja, ey, Leute, ihr habt jetzt euer Cannabis bekommen, also raucht das, esst das, macht damit, was ihr wollt, aber die anderen Sachen lasst die Finger von, weil da werden wir die Strafen höher setzen. Oder, sagst du, nein, wir werden sie runtersetzen, weil wir haben ja schon eine Droge legalisiert, also, Leute, macht den anderen Mist nicht, aber ihr kommt dafür schon nicht ins Kittchen, wir werden das abmildern.
10: Nein, abmildern auf jeden Fall nicht. Also nicht. überhaupt nicht abmildern, nee, m -m. ähm, also so dramatisch höher setzen, es ist so wie, hier, jetzt hat es so einen Bonbon und äh, ja, <lacht> oder so, also ich, so hört sich das für mich an, also ich finde... Naja, aber
1: ein Bonbon, das sie sich ja schon die ganze Zeit gewünscht haben. Äh,
10: ich, ja, aber... Jetzt
1: bekommen sie es, wie viel, wie, viel, wie viel sollte man den Menschen zugestehen, ich weiß es nicht.
10: Nee, also ich finde, mit Strafen hantieren, nur weil man jetzt, äh, äh, Cannabis legalisiert und dann auch, weißt du, das ist auch so wie, oh, der Cannabis ist das Gute und alles andere ist das Schlechte und für alles andere haben wir auch kein Verständnis. Du musst ja auch wissen, dass eine Rechtsgrundlage, da kann man sich auch, auch auf seine Rechte berufen, mehr oder weniger. Und dass man da hantiert und jetzt Cannabis so vergöttlicht, mehr oder weniger, das, das ist, sehe ich keine gute Idee. Ich sehe auch keine gute Idee in Strafen. Ich sehe viel mehr in Aufklären, viel mehr in jungen Menschen investieren und auch denen zuhören und, ähm, und auch wirklich dieses Problem gemeinsam angehen, auch wenn der junge Mensch nach fünfmal scheitert. Also da ist unsere Gesellschaft auch ein bisschen so wie... Äh, schnell abschieben in irgendeine Richtung oder so. Und, das ist ein ähm, interessantes Beispiel. Ja, also unbedingt. Also Da muss die Gesellschaft auch mal ein bisschen mitmachen. Dass man nicht immer gleich alle Menschen abschiebt und, äh, ja, und auch verurteilt, sondern ja, dass man einfach auch äh, zum, Beispiel, wenn je, zum Beispiel jemand, der stark Drogen nimmt, der neigt dazu zu klauen. Das ist halt einfach Fakt das ist auch wissenschaftlich wahrscheinlich mittlerweile stetig. Ist er jetzt deshalb ein Dieb oder ist er jetzt deshalb ein Schwerverbrecher? Da muss man halt auch, mit das sind kranke Menschen und die Krankheit muss man endlich vernünftig angehen, sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt ein Konzept dafür habe, jetzt parat. Sorry. Ich habe schon mehr Menschen erlebt, die Drogenprobleme haben. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Also eigentlich Mittlerweile habe ich schon festgelegt, ein unmögliches Feld, würde ich mal behaupten, wenn jemand sehr tief in der Drogenszene ähm, steckt. Aber ähm, da muss bei den jungen Menschen schon sehr früh angefangen werden. Also Jugendhäuser sollten nicht nur Bedingungen für Spielen sein, sondern auch richtig Aufklärungsarbeit leisten. Und auch im schlimmsten Fall wirklich so aufklären, dass, sorry, aber ich bin nicht für Schocktherapie oder so, aber dass man wirklich ein absolutes Bild hat und nicht nur Drogen sind schlecht oder so. Sondern dass
1: man wirklich auch. Was ist ein absolutes Bild? Wir haben gerade die junge, die junge Mama gehört, die mit ihren Kids, ähm, ja, was ist die junge Mama? Die sind ja schon 15, 16, egal. Sie ist trotzdem jung. Ja. Sie ist mit ihren Kids durchs Bahnhofsviertel und hat ihnen die Realität, die Wahrheit gezeigt. Das, ist das, das zu viel ja. oder sagst du, nee, das ist genau richtig?
10: Das Problem ist, wenn ich jetzt ein äh, von mir habe,
1: ja, ich, leider nicht mehr. Äh, Evelin? Hallo, Eveline, du, ja? Du fährst Hallo? durchs Funkloch und du bist mit großen Aussetzern nur noch zu hören.
2: Ja, hast du mich noch?
1: Ja, aber große Aussetzer. Ja. Jetzt hat sie es komplett verschlungen. Evelin, ich danke dir trotzdem für deinen Anruf. Die Sendung neigt sich so langsam dem Ende. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob du es nochmal schaffst, äh, durchzurufen. Äh, wir gehen weiter. Und ich danke dir erstmal für für das, was du bisher gesagt hast. Und ich nehme jetzt den letzten Gedanken mit, indem du gefordert hast, dass man tatsächlich mehr auf diese Schocktherapie gehen sollte, schon in ganz frühen, jungen Jahren, weil das vielleicht tatsächlich dann mehr sitzt und äh, ja präventiv wirkt. Wir gehen in die nächste Leitung und am längsten wartet hier wer mit der Endziffer 8.3. Guten Abend, hallo.
7: Hallo, guten Abend.
1: Hi, wer da, woher?
7: Hi, ich bin die Jana aus Stuttgart.
1: Äh, Stuttgart, Jan, Janine?
7: Ja, kannst mich auch Janine nennen, ich glaube einfach. Janin. Hast du Janin <lacht>
1: oder Janin gesagt?
7: Janan. Janan. Ja, ich genau. Ich will es richtig, richtig machen. <lacht> ja, ist richtig. Janan, wir hi. Ich
1: bin Daniel, schön. cool. Hi,
7: ähm, freut mich. Ja,
1: wir reden heute über Drogen, hast du mitbekommen? Ähm, Evelyn gerade ja. gehört. Was hältst du von ihrer Forderung mehr Schocktherapie?
7: Ähm, also ich muss jetzt leider sagen, ich habe mir schon drei Leute angehört und ich bin keiner deren Meinungen überhaupt nicht.
1: Äh, okay, ja, dann ja, also ich, äh,
7: ja, also ich bin grundsätzlich für die Legalisierung von Cannabis jedoch nur, also nicht für alle Drogen, sondern nur für Cannabis. Okay.
1: Also Kontra gegen Legalisierung aller Drogen außer Cannabis,
7: ja, okay. richtig, ja.
1: Ja, und weiter. Das haben ja viele gesagt. Und damit überstimmst du ja. jetzt überein mit den Alten
7: Ja, und zwar, ähm, ich habe mir schon vieles gerade mit angehört. Ähm, ich finde halt allgemein, die, der Mehmet meinte ja vorhin, man kriegt Drogen überall aus jeder Ecke, an jeden Bahnhof. Das Problem ist aber, ähm, ich selber kiffe auch ich nehme auch Cannabis zu, selten, ähm, draußen kriegt man es halt nicht so gut. Ne? Also am Bahnhof, gestrecktes Zeug, da ist es auch klar, dass Tims äh, Klassenkameraden Probleme mit ihrem Magen hatte, weil das, die Drogen, die du draußen bekommst, sind einfach keine guten Drogen.
1: Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass die Janan jetzt in Stuttgart an den Bahnhof geht und sich dort Gras besorgt. Irgendwie geht das nicht in meinen nee, Kopf
7: rein. Nee, nee, mhm, mach ich auch nicht. Sondern
1: wie machst du das?
7: Ja, ich, äh, ich fahre nach Amsterdam
1: oder Ach. ja, ich geh doch anders. Ich gehe shoppen. Ich gehe
7: shoppen. Okay.
3: Ja,
1: richtig. Weil, 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 warum geht das nicht in meinen Kopf? Weil das für mich so ein Ort ist, wo ich mir denke, gerade für eine Frau auch, ne, das ist irgendwie ja. so, ein, so weiß ich nicht, so, ich hätte da voll Angst, so, dass, dass einem da was passiert und dann ist man doch wahrscheinlich auch selbst so ein bisschen, keine Ahnung.
7: Ja gut, also ich würde da jetzt auch nicht am Bahnhof jemanden ansprechen und fragen, kannst du mir Drogen verkaufen? So jetzt nicht, aber ich meine, so gut wie jeden, den ich kenne, der auch ähm, Cannabis konsumiert, ähm, geht ehrlich gesagt nicht wirklich am Bahnhof einkaufen. Ne? Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, wie man ein gutes Zeug kommt. Okay. Ähm, und ja, also, ich denke mal, wenn es in Deutschland auch legalisiert wird, dann wäre es wenigstens so weit gut, dass die Leute auch was Gutes bekommen und nicht gestrecktes und dreckiges Zeug. Und vielleicht würden die damit auch etwas diese illegale Schiene mit diesem ganzen Drogenhandel ein bisschen mehr unter Kontrolle halten können. Die Drogendealer, die Stars, weißt du? Mhm. Also, also das ist meine Meinung. Besser,
1: also kontrollierter das Ganze? Das glaubst du? Es, es würde kontrollierter ab, ablaufen? Bezogen äh, auf denke ich. Bis, ne? Also
7: es wäre gesünder. Es wäre auch gesünder. Und ähm, ja, weil so kriegst du ja nicht gutes Zeug es ist, beziehungsweise es ist äh, ja auch schon so schwer, an Drogen zu kommen hier. Mhm. Und da kriegst du ja, wenn dann am Bahnhof was oder keine Ahnung von wem, da weißt du ja nicht, was da drin ist. Aber wenn es legalisiert wird und du mhm. kannst es wie in Amsterdam im Coffeeshop kaufen oder keine Ahnung, von mir aus von der Apotheke, dann äh, kannst du dir halt auch sicher sein, dass du was Gutes bekommst, was du dann konsumierst. und Wo
1: man sich keine Sorgen machen muss, was da sonst noch so drin ist, ne?
7: Das richtig, da, okay. genau.
1: Jana, wenn du sagst, ich kiffe ab und zu gelegentlich. Mhm. Verrate mir doch mal, warum Was, wa Warum greifst du da zur Tüte?
7: Also ich mache es äh, wirklich sehr selten und ähm, ja, mal auch so zu beruhigen, wenn, wenn du mal einen stressigen Tag hattest von der Arbeit, dann rausch halt einen, kommst ein bisschen runter, wenn du nicht schlafen konntest.
1: Achso, es ist für dich keine Partydroge? Du gehst damit nicht feiern?
7: Nee, mm -mm.
1: Okay. Äh, kombinierst du es mit einem Glas Wein oder gibt es das bei dir nicht?
7: Nee, äh, ich trinke tatsächlich nicht wirklich Alkohol, weil ich es aber auch nicht vertrage. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt gut angesetzt, weil ich finde, wenn man Alkohol ich hier ganz normal einkaufen kann. Also ich finde äh, Alkohol viel schlimmer wie Cannabis. Da bin ich dir ehrlich, weil wenn ich Cannabis rauche, da habe ich trotzdem die Kontrolle zu mir. Ich weiß, was ich rede. Ich weiß, wie ich mich verhalte. Also mir ist es noch nie passiert, dass ich die Kontrolle über mich verloren habe. Ähm, Im Gegenteil zu Alkohol, weil wenn ich Alkohol trinke und dann mal besoffen bin, dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Dann kriege ich meinen Hangover, meinen Filmriss.
1: Da Hab muss man aber schon richtig viel gebechert haben, dass man den Film riss. Ja, ich
7: kriegt. sag ja, ich vertrag nicht okay, Ach
1: so, okay gut. Weil Filmriss, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber dass man, ja. dass man was trinkt, damit man lockerer und entspannter ist und leichter äh, mit etwas umgeht, äh, das ist ja kein Geheimnis. Ja, also so, so kein, ein, kein Geheimnis. ein
7: Glas Wein oder ein Glas Bier, ein bisschen runterkommen. Ja, ich mag es allgemein nicht. Also Alkohol schmeckt mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich.
1: Okay, okay. Ich, ich finde das wahnsinnig spannend. Wir hatten, äh, hatten wir das in der Sendung gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, mhm. das war eine Sache, die ich glaube, ich glaube, es war in der Sendung gewesen. Wenn man Alkohol trinkt, dann hat das mhm. Gehirn nicht die Möglichkeit, das, was, er, was das Gehirn erlebt hat, zu verarbeiten, quasi abzuspeichern. Und dazu neigt man dann immer wieder zu trinken, um sich dieser Situation quasi, ne? Zum Beispiel, wenn man es schüchtern und sagt, hey, ich muss was trinken, sonst traue ich mich nicht auf die Tanzfläche. Ich kenne super viele ja. Menschen, die so ticken. Die sagen, oh, wenn ich, wenn, nee, ich tanze nicht, wenn ich nichts getrunken habe. Ich muss schon einen ordentlichen Pegel haben, dass ich auf die Tanzfläche gehe. Die, mhm. werden, die werden es auch ohne Alkohol nicht schaffen, weil ja, weil die das nie gemacht haben ohne Alkohol. Wenn du es aber mhm. trainierst ohne Alkohol, dann kannst du es irgendwann auch ohne Alkohol. Und du wirst auch ja. Spaß haben, ne? Wohlgemerkt. Viele sagen auch, ich kann keinen Spaß haben ohne Alkohol. Mhm, kannst du entspannen ohne Gras?
7: Ja, kann ich. Okay. <lacht> also ich bin ehrlich, das war ja so direkt. Ich könnte ja, aber wenn ich das Bedürfnis danach habe und mir denke, du, ich hätte jetzt Bocken einen zu rauchen und mhm. dann möchte ich entspannen, dann rauche ich einen und entspanne dann. Also ich bin auch nicht abhängig davon. Deshalb, ähm, was ist der
1: Unterschied? Aber was macht, was macht das Entspannen mit und ohne aus?
7: Ja, also mit Cannabis ist es halt so, du kannst halt wirklich... Richtig entspannt, das muss ich jetzt zugeben. Du raus und dann hast du ähm, nicht so viel im Kopf. Du machst dir nicht über alles Gedanken. Ich glaube aber auch bei jedem ist es unterschiedlich, ähm, wenn man Cannabis konsumiert. Weil ich kenne auch welche, die machen sich viel zu viele Gedanken.
1: Moment mal, aber das ist doch das gleiche Argument, was ich auch vom Alkohol kenne. Mensch, deine Freundin hat Schluss gemacht. Hier, komm, wir trinken uns jetzt ein, damit du es vergisst. Man trinkt, um zu vergessen. Man wacht dann am nächsten Tag nüchtern wieder, also nicht nüchtern, aber verkatert auf und merkt, die gleichen Probleme sind immer noch da und die Freundin ist immer noch weg. Und greift mal wieder zur Flasche, um es zu vergessen. Wo
7: ja, ist der gut, Unterschied? gut, aber ich mein, oh, das weiß ich jetzt auch nicht, Ach so. wo, wo da der Unterschied ist.
1: Also beides wird genutzt, um abzuschalten.
7: Ja, um abzuschalten. Also ich trinke ja keinen Alkohol. Genau. Ich mag es ja nicht, aber ähm, ich rauche Cannabis, um mal abzuschalten, auch mal so zum Spaß. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn ich einen stressigen Tag hatte und runterkommen möchte, dann greife ich auch ab und zu mal zu Cannabis. Wie gesagt, ich bin auch nicht abhängig davon. Ich, ich rauche jetzt auch seit knapp einem halben Jahr gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber wenn ich mal das Bedürfnis habe, Cannabis zu rauchen, finde ich, sollte es wenigstens legal sein, dass du es in Deutschland normal einkaufen kannst und dann auch mal rauchen kannst. Ich meine, überall anders ist es ja mittlerweile schon legal. Ne? Also da sind wir schon mega spät dran. und ähm
1: Dann braucht Jana nicht mehr nach Holland extra fahren.
7: Ja, genau. Wurde ich auch nicht extra nach Amsterdam, sondern Sonst setze ich mich in Stuttgart in den Kaffeeshop, nur auch
1: ein. So sieht's aus. Gut, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du so, ja, so, so direkt auch warst und ja. gesagt hast, ja, ich mache da kein Geheimnis draus. Ich sag dir, wie es ist. Finde ich gut, finde ich mutig und ähm, mhm. überhaupt nicht verwerflich. Danke dir für deinen Anruf.
7: Ich danke dir. Schönen Bis bald. Abend. Mach's
1: gut. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ich sehe gerade leider nur noch eine Viertelstunde. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist der Dennis aus äh, Höfingen. Hallo Dennis.
11: Ja, hallo. Hallo. Ähm, also ich bin, glaube ich, diese, diese eigene Person von, von den 100, die sagt, ja, ich, ich, also ich bin dafür, dass man alles, alles legalisieren sollte.
1: Ja, dann ja. hau raus. Mit welcher Begründung?
11: Also, ich bringe es daher, dass, also genau gesagt, finde ich eher dafür, dass man alles entkriminalisieren sollte. So wie in Portugal zum Beispiel. Weil da sieht man auch von den Zahlen her, dass da jetzt nicht so ein großer hm. Boom an Drogen war, das, dass die Leute jetzt verstärkt Drogen genommen haben. Hm. Sondern das scheint da ja daher auch zu funktionieren.
1: Wobei wir nicht nur von der Kriminal Entkriminalisierung sprechen, wir reden ja von der Legalisierung. Ne? Das, das ist, ist aber
11: halt schwer umzusetzen, beispielsweise, wenn wir neue Drogen auf den Markt ja. kommen. Die kann man ja nicht einfach in einem, in, einem, in einem Store verkaufen, weil dann ist es ja, dann wäre da auch gar keine Prävention da. Das ist, du kannst ja nicht neue Drogen, wie Schokoriegel im Supermarkt verkaufen.
1: Ja, aber findest du nicht, dass Prävention äh, Thema Drogen äh, schon sehr allgemein gefasst ist? Doch, das stimmt schon. Also ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt einen Präventionskurs machen würde, also ich habe noch nie einen gemacht, aber wenn ich einen machen würde zum Thema Drogenkonsum, dann würde ich jetzt nicht sagen, ja Leute, die, die dürft ihr nehmen, die ist nicht so schlimm, die ist okay, die ist zu krass, sondern generell würde ich erstmal, glaube ich, allgemein den Leuten davon abraten, sowas zu konsumieren, oder?
11: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Der Hauptgedanke dahinter ist auch, dass dass man sich näher mit den Drogen, sag ich mal, beschäftigt oder zumindest ja. mal was gehört hat, wie das wirkt und so. Was so wie es jetzt aktuell ist, wenn du, dein, wenn du dein Gras kaufen willst, dann gehst du halt zu deinem Dealer, und der Dealer hat halt nicht nur Gras Das ist halt das berühmte Ding mit der Einstiegsdroge. Du kommst halt zwangsläufig immer mit anderen Substanzen in, in Kontakt. Mhm. Und das würde mit einer regulierten Abgabe von Cannabis jetzt zumindest schon mal
1: größtenteils wegfallen. Okay. Ja, ja genau. Weiter. Jetzt, jetzt, das, würde, also das, würde, das ist ja das Argument, was wir davor auch schon gehört haben. Geregelter, ne? Es gibt mehr, mehr Regelungen, es ist, es ist kontrollierter, es ist gesünder, hat jetzt zum Beispiel deine Vorrednerin gesagt.
11: Glaubst du das auch? Ja, ja ziemlich sicher. Denn wenn du das legal kaufen kannst, ist es hm. ja, ich sag mal, reines Zeug und nicht hm. mehr dieses Straßenzeug, hm. damit du einfach eine größere Menge verkaufen kannst, wenn du die da bist. Hm. Sondern das ist staatlich organisiert, du hast den Jugendschutz noch mit, mit dabei. Hm. Und
1: aber wenn du wenn du ja dafür bist, alle Drogen zu legalisieren, das heißt, äh, was ist denn bitte schön an diesen chemischen Produkten rein? Weiß nicht.
11: Da ist jetzt nichts rein, aber die werden ja so oder so konsumiert und ja. da kann ja auch nochmal Streckungsmittel mit drin sein, also die können ja noch rein sein. Das stimmt. Und wurde auch gesagt, dass jemand, ich glaube die Cousine oder so, eine Überdosis verloren hat, weil Heroin auch häufig mit zum Beispiel Fentanyl gestreckt wird. Hm. Und dann, wenn das von einem Staat ausgehen würde, hast du halt die Möglichkeit zu wissen, ja, das und das ist da drin. Und man könnte das auch so machen, dass du da halt ein Fachgespräch davor haben musst, wenn du das kaufst, so Beratungen, wie viel kannst du jetzt von dem Zeug nehmen und so. Weil Drogen werden konsumiert überall in Deutschland. In jedem Dorf wird konsumiert alles Mögliche.
1: Ich sehe halt eine erschreckende Steigung der der Probleme, die Menschen haben, psychische Probleme. Und ja. auf der anderen Seite dann halt den, den steigenden Drogenkonsum. Gut, das ist jetzt zum Beispiel... Das hatten wir ja vor dem gab das Beispiel. Ja ne? Das war ja die, ja die Leila, die gesagt hat, ja, genau das hatte meine Cousine auch. Sie hatte Probleme mit der Psyche. Und hat sich da... das war eine Flucht. In, die Drogen haben ihr geholfen zu fliehen. Zu fliehen vor, vor der Realität. Ja. Und irgendwann mal war es einfach zu viel. Dann war es einfach zu viel, und der Körper hat ja gestreikt. Das mhm. war vorbei. Und da habe ich irgendwie tatsächlich so ein bisschen, also gerade wenn du sagst, ich bin pro Legalisierung aller Sachen, genau da sehe ich das Problem. Wie willst du mit Leuten, mit Leuten präventiv arbeiten, wenn du nicht in ihren Kopf gucken kannst, was für Probleme sie eigentlich haben? Ihnen zu sagen, die Drogen sind nicht gut, ist das eine. Aber das Problem, das sie ja eigentlich haben, welches auch immer. Weiß ich nicht. Vater zu früh verloren. Von den Eltern nicht geliebt. Was weiß ich? Du weißt ja nicht, was da in den Köpfen abgeht, ne? Warum ja, sie klar. die Droge konsumieren. Vielleicht konsumieren sie sie ja nicht, um zu feiern, sondern einfach nur, um zu vergessen.
11: Ja, das, das ist halt meistens bei den Leuten so. Weiß ich weiß nicht, warum die das oder das nehmen. Das kann man aber auch nicht ändern. Und wenn man Leute dafür kriminalisiert, mhm. dann weiß ich auch nicht, ob das da einen großen Mehrwert dann hat. So. Wie gesagt, die Leute, wenn, wenn, wenn man das Verlangen hat, ja was in der Vergangenheit passiert ist, psychisches Trauma oder was auch immer, und du hast es verlangen, Drogen zu nehmen, dann nimmst du Drogen. Du musst einfach, wie gesagt, in den Park kannst du gehen und dann ohne jemanden kennenzulernen, kommst du an alles Mögliche ran. Und ja, also die, die, Kriminalität, also die Konsumenten dafür zu kriminalisieren, finde ich persönlich den falschen Weg.
1: Wie stehst du selbst dazu? Du sagst ja, ich bin pro Legalisierung. Würde das bedeuten, wenn es dann die Legalisierung jetzt gäbe, rein theoretisch für alles, würdest du auch das ein oder andere Stäffchen probieren oder sagst du, nee, brauche ich nicht, will ich nicht?
11: Natürlich ganz drauf an, aber ich würde bei dem bleiben, was ich bisher schon probiert habe, sage ich mal. Also ich habe da jetzt nicht so das Verlangen, danach neues Zeug auszuprobieren.
1: Okay. Siehst du eine, siehst du eine Gefahr für junge Menschen oder eher weniger? Das ist schwer zu sagen. Ich
11: persönlich, hm. dann könnte man den Abgang, äh, die Abgabe an 21-Jährige machen und dann ist es natürlich schwieriger für Jugendliche, daran zu kommen. Noch schwieriger. Ich finde, äh, okay. stütze ich mich natürlich wieder an meinem Argument von vorhin, hm. dass du halt, wenn es legal ist, nicht mehr zum Dealer gehen kannst, der alles Mögliche da hat. Hm. Weil ich zum Beispiel in meiner Jugend, äh, wir haben auch Cannabis geholt und dann... Du kommst dann halt, der fragt dich dann irgendwann, ja, möchtest du auch mal das probieren oder du möchtest du mal das probieren? Und du kommst halt zwangsläufig dadurch in Kontakt mit anderen Substanzen. Also da ist der Jugendschutz quasi gar nicht, gar nicht vorhanden. Okay, verstehe.
1: Ja, gut. Über Strafen und so weiter können wir uns nicht mehr unterhalten. Es dauert, die Zeit ist leider so knapp. Aber ich danke dir erstmal, Dennis, für, deine, für dein Statement, das Pro-Statement ja, okay. und dir einen schönen Abend. Alles Gute. Ebenfalls. Bis bald. Ciao. Ciao. Jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Ich muss mal gerade gucken, wer noch da ist. Ähm, wen haben wir denn hier? Muss man gerade gucken. Da ist... Äh, wer mit der 3... Nee, 5-3, so rum. Hallo, wer ist da?
6: Bin das ich? Ja, wer bist du? Daniel ist mein Name, genau wie dein Vorname
1: auch. Hallo Daniel. Ja? Woher? Aus welcher Ecke kommst du?
6: Ja, aus ähm, Nauheim bei groß -Gerau.
1: Ah, das kenne ich sogar. Witzig. Schön, dass du anrufst. <lacht>
6: Das ist einfach, ich kenne das Problem. Das Problem ist ja der Mensch, das bin ich selbst, das ist die Existenz an sich. Na, philosophisch gesehen, ne? Ja. Ich möchte dir mal eine Frage stellen. Ja. Gesetz der Fall, man wäre nicht geboren worden, was hätte man vermisst? Nichts. Gar nichts, weil man hätte ja nichts kennengelernt, man hätte nichts. einfach gar nichts kennengelernt, ne? Und was wäre einem alles erspart geblieben? Alles. Hm?
1: Alles, aber auch das Schöne, Daniel.
6: Ja, das Schöne, wenn man es sieht, ne, das ist wie bei den Tieren auch, bei Aschenputtel, ne, da heißt es so schön, die schönen, ne, die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen. Also frisst den Müll, ja, und das Gute tust du jetzt aussortieren. Aber der Mensch ist ja ein Säugetier, natürlich, ja, er wurde mittlerweile festgestellt und er neigt dazu, immer nur das Schöne zu sehen und das Schlechte interessiert ihn einfach gar nicht, ne. Okay. Das beachtet er gar nicht, ne?
1: Das klingt mir tatsächlich ein bisschen zu philosophisch, Daniel.
6: Also, das, 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 ist, das ist einfach, das ist philosophisch, das ist wissenschaftlich, das ist einfach nur Fakt, ne?
1: Okay. Ja, was kannst du zum zum Thema uns heute sagen? Wenn du, wenn, du, wenn du schon sagst, der Mensch hätte sonst nichts kann man, erlebt, Da
6: kann man die Sage, da kann man diese mehr, dass der Arzt Verantwortung tragen würde ne, für die Medikamente, die er verschreibt. Das stimmt nicht. Der Arzt verschreibt die Medikamente, der stellt ein Rezept aus. Mit dem Rezept geht man in die Apotheke. Also der Arzt gibt das Medikament eigentlich nicht persönlich aus, sondern man löst das Rezept in der Apotheke ein. Und die Apotheke ist auch nicht verantwortlich, weil die liegt das Medikament oder die Substanz aus. Also der Arzt ist immer fein raus, die Apotheke auch, weil da ist eine albanische Trennung. Man ist nämlich immer nur für sich selbst verantwortlich. Alleine für sich selbst. Ja? Man ist, ist es niemand für einen verantwortlich. Ne? Weil sonst würde ich nämlich meine Mutti verantwortlich machen, weil die mich nicht abgetrieben hat. Verstehst du? Hm. Also du bist bisschen... immer, man ist immer man ist, man ist man ist aber man ist für sich selbst verantwortlich.
1: Gut, gehen wir davon aus, der Arzt gibt dir eine Infusion, eine Injektion, eine Spritze. Wie sieht es dann aus? Dann haben wir ja, dann direkt einen
6: Eingriff. dann wenn er mir die selbst gibt, ja, dann ist er vielleicht, aber dann macht er das ja selbst oder die Sprechstundenhilfe. Wenn ich dann einen aphylaktischen Schock bekommen würde, weil ich das Medikament nicht vertrage und das passiert ja. relativ rasch, dann weiß der Arzt auch genau, was er zu tun hat, damit ich nicht sterbe. Das ist wohl wahr.
1: Ja. Hm? ja. Also wäre die Drogenabgabe beim Arzt jetzt empfehlenswert oder nicht?
6: Ja, würde ich sagen. Und zwar der Arzt, ne? Dem der, der, der beratet mir
1: den Rausch, oder wie?
6: Nee, der, 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 der ist der Rauschberater, genau. Und man der, der sagt dann auch, das ist eine Spaßdruge, die gibt es nicht auf Rezept, du brauchst jetzt ein Privatrezept. Und dann sagt der Arzt, das kostet bei mir in meiner Praxis 3,50 Euro. Und dann muss man dem Arzt ne, für dieses Privatrezept seine 3,50 Euro löhnen. Und dann geht man mit dem Privatrezept in die Apotheke, kriegt Reinstoff und dann bezahlt man den Preis, den es auch immer kostet. Reinstoff, ne? nicht hochgezüchtet, ja wunderbar und das könnte man mit allen Drogen so machen.
1: Okay, dann mal eine weitere Frage, auf die ich eine Antwort haben würde gerne von dir, weil wenn ich mehr so viel Zeit habe, muss ich das überspringen, die anderen Fragen. Wenn der Konsum dieser Drogen dazu führt, dass du irgendwann mal da oben komplett ausgebrannt bist in deiner Birne, wer trägt, ja? wer trägt die Kosten deiner medizinischen Behandlung dafür? Du, das trägt die Solidargemeinschaft, das ist in Deutschland... Warum? Warum soll die Solidargemeinschaft dafür tragen? Die trägt es immer, weil Ja, richtig, aber warum sollte sie es dafür? Es gibt Menschen, die, die durchaus berechtigt sind, weil sie nichts dafür können, aber Nein. du es ja was Nein. dafür. Nein,
6: ich bin, Ich bin da entweder oder, ne? Entweder sind wir eine Gesellschaft und die Gesunden finanzieren die Arbeitslosen, die Rentner, die Kiffer, die Kranken und alles. Oder wir machen das wie in den USA, da gibt es überhaupt keine staatliche Unterstützung, da gibt es nur Steuern für die Infrastruktur und jeder muss sich um seine, auch Kindergeld. Kindergeld ist einer, ich, ich war klein, da habe ich mich schon über Kindergeld, ich wusste nicht, wozu das gut sein soll. Es sollten nur die Kinder bekommen, die sich auch Kinder leisten können.
1: Das ist jetzt ein anderes Thema, Daniel, du hast gerade gesprungen, du bist gesprungen, aber... Ja, also heißt es jetzt, wir sollen uns alle eine private Krankenversicherung holen?
6: Äh, wusstest du, ich habe, ich war schon 17 Mal in der Psychiatrie, aber holla, ne? Und das letzte Mal, wo ich gekifft habe, da wusste ich gar nicht, dass da Cannabis drin ist. Ich habe äh, nichts zu rauchen gehabt, kein Tabak, ich bin sehr nikotinabhängig, ich kenne mein Suchtverhalten. Ich werde sehr schnell süchtig, ja?
1: Bei ähm, allem du hast meine Frage nicht beantwortet, Daniel.
6: Hm? Nochmal bitte, Daniel.
1: Die Frage, die du die, ne, auf, bezogen auf das, auf das äh, Gesundheitssystem.
6: Es ist doch Gesundheit, guck mal, in der Tierwelt, in der Wildnis, da sterben kranke Tiere, die werden
1: ausselektiert. Ja? Und also sollen wir Menschen, die sich durch Drogen kaputt gemacht haben, sterben lassen? Genau, richtig, ja. Das ist aber ein ziemlich hartes Ergebnis, oder? Ja, ist hart, ne, aber dann würde die... Welt Gerade eben hast du noch gesagt, die Allgemeinheit soll dafür aufkommen. Und ja. jetzt sagst du, sie sollen sterben? Leben ist nun mal, es ist nun mal hart, ne. Und es werden immer die Gesunden und
6: die, die Fleißigen werden für die Kranken und die Versager bezahlen, so ist das. Und indem in wir Medizin und jede Krankheit heilen und immer mehr Menschen durchbringen, auch kranke Menschen pflanzen sich fort. Und so wird die Krankheit immer mehr in der Welt. Und deswegen wird die Welt auch immer kränker.
1: Das ist jetzt auch sehr allgemein. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ja. welche An Krankheit du gerade anspielst. Für manche Krankheiten, Erbkrankheiten kann man nichts. So. Da weiß man manchmal noch nicht mal was davon, dass man sie hat.
6: Entschuldigung, so, wie bitte, Daniel?
1: Manche Erbkrankheiten, die, von denen weiß man ja noch nicht mal, dass man sie hat und trägt sie weiter. Ja,
6: in der, in der Tierwelt ist das so, wenn da eine Erbkrankheit aufkommt, die Tiere sterben aus.
1: Natürliche Selektion. Ich glaube, wir haben sehr viel dafür getan, dass wir mit dem Tier nicht so oft äh, verglichen werden wollen.
6: Ja, aber das ist leider. Wir sind Zeugetiere. Wir haben Augen im Kopf. Andere Tiere haben auch Augen im Kopf. Ja. Ne? Wir, wir behandeln Tiere wie Dreck, ja, weil das sind unsere. Wir sind, die sind unter uns in der Nahrungskette, ja. Es sind nur Nutztiere. Und wir Menschen sind ja im Kapitalismus
1: auch nur Nutztiere. Okay. Daniel, ich danke dir. Ich glaube, die Zeit wird einfach nicht mehr reichen, um das noch zum Abschluss zu bringen. Ich danke dir erstmal für das Feedback und ich würde ganz gerne den Heiko, weil er schon seit 50 Minuten wartet, noch kurz dazu holen. Und seine Meinung hören. Heiko, du hast die letzten drei Minuten, bitte.
12: Morgen. Hallo. Ja, also ich sag mal, legalisieren ist okay. Schön, mach's gut.
1: <lacht> okay.
12: Ja, einfach, um den, einfach um den Verwaltungsaufwand, um die, um die Strafverfolgung und den ganzen Papierkram. Es werden unglaublich viele Prozesse geführt wegen kleinen Mengen. Das wird alles wegfallen. Also das wäre schon mal so eine. Und die andere Seite ist eigentlich scheißegal, ob es legalisiert ist oder nicht. Wer es haben will, wird es sich kaufen. Okay. Da wird sich nichts dran ändern. Man kann halt nur Papierkram mitsparen. Der Staat kann vielleicht ein paar Steuern einnehmen. Ansonsten hätte es keine Vorteile, würde ich sagen.
1: Na gut, okay. Das waren Argumente, die ich heute schon gehört habe. Bleib kurz dran, dann hole ich noch Leonardo dazu. Vielleicht hat der noch neue Argumente. Leonardo. Leonardo, bist du da? Ja, ich bin da. Gut. Dein Argument, dafür oder dagegen? Ähm, Schocktherapie sind wir jetzt, ne? Du bist bei Schocktherapie. Das ist dein... Äh, gut, das ich, haben wir heute schon äh, gehört. Ich
12: muss noch mal kurz... Genau, ähm, Ich bin dagegen... Gegen die Legalisierung ich der aller Meinung. Drogen, weil? Achso, gegen die, ich, sorry, ich habe gerade den Faden verloren. Ich bin für die Legalisierung, so, aber Schocktherapie äh, habe ich äh, so verstanden. dass Du
1: bist für die Legalisierung aller Drogen?
12: Ja, genau. Weil ja, ich warum? auch der Meinung bin, dass mit, mit Aufklärung und mit Bewusstsein von äh, Drogen äh, da einfach ja, ein viel klareres Bild geschaffen werden kann. Und man sich dann auch dem, dem Risiko bewusst ist, dem man sich aussetzt. Und wenn man halt so eine äh, Droge greifen will, dass man halt darüber aufgeklärt wird. Was sind da für Nebenwirkungen? Wie sind die Statistiken von der Abhängigkeitsrate? Dass man sich diese ganzen Faktoren bewusst macht und vielleicht auch mal schaut, äh, wie es enden kann, wenn man so eine Droge nimmt. Also dann in dem
1: So also abschreckende Bildchen auf Zigarettenpackungen haben ja auch nicht wirklich viel gebracht.
12: Ja, aber sich wirklich mal nah mit der Situation auseinandersetzt, also zum Bahnhof geht, zu so.
1: Okay, also Stichwort Schocktherapie. Leonardo, danke dir, dass du noch was gesagt hast, Heiko auch und Daniel auch. Das war's, die Sendung ist vorbei. Ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Äh, macht euch eure Gedanken zu dem Thema, wir werden bald wieder darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.